0: FM featuring <lacht> oh, run, run, run. Ja. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht's wie immer gut und ihr seid gesund für die, die das erste Mal einschalten. Allow me to Mein Name ist Simon und ich bin auch heute nicht allein. Es das heißt, dass er optisch was von Michael Corleone hat. Doch wenn es nach ihm geht, ist er der Michael Knight in dem Rap-Shit. Mittlerweile spart er auf die siebte Immobilie, ist ein gemachter Mann und für Essen, so wie BIG für die Eastside. Denn er jagt nach allem, was seinem Auge so gefällt, strebt nach Glück, weil er weiß, life is pain. Ich freue mich, dass er da ist. PA Sports ist
1: bei uns, hello. Was geht ab, was geht ab. Ich habe lange nicht so eine äh, nette Begrüßung hier erwartet. Also, dass ich nett begrüßt wurde, äh, werde, war mir klar. Aber das war ja natürlich ein filmreifes Interesse. Introducing Danke mein Bestes. Gerne, gerne. Album ist draußen, Doku ist draußen,
0: yes. äh, Promophase mehr oder weniger gegen Ende. Genau. Äh, letztes Jahr meinst du, glaube ich, dein Cholesterinwert wäre so bei 300 knapp. Ja. Du müsstest gesünder leben, weniger Stress. Hat
1: es ja. geklappt? Ähm, ich bin auf einem guten Weg dahin. Also okay, letztes Jahr, ich bin immer noch 2020 Modus. Ja, das war letztes Jahr gewesen. Ähm, ja, ich probiere auf jeden Fall ein bisschen bewusster, mich zu ernähren und bewusster halt darauf zu achten, was ich zu mir nehme. Ne? Denn unser Körper muss äh, immer nur beste Stoff kriegen. Wenn wir einen Sportwagen, Ferrari fahren, da kommt auch ein super Plus rein. Aber bei unserem Körper sind wir immer ein bisschen nachlässiger und deswegen, ich probiere da jetzt darauf zu achten, sage ich mal.
0: Sehr gut. Ja. Du hast ein neues Album am Start. Ich ja. glaube, knapp sieben Singles im Vorfeld rausgehauen, einige. Genau. Und eine der Singles klingt so.
1: Draußen wird es was Auge so gefällt. Mutter, diese
0: Das ist das Feature mit Cappy. In euren Stories hat man gesehen, ihr scheint eine ganz gute Zeit in Dubai gehabt zu haben, ne? Ja, viel <lacht> Spaß miteinander gehabt, ja. <lacht> Yeah. wie kam es eigentlich, dass ihr beide parallel da wart wirklich schon für den Videodreh geplant oder das war das so? Ne,
1: also wir haben ja ähm, rund um die Produktion von Hell viel miteinander zu tun gehabt und auch in der Zeit viel Zeit miteinander verbracht, waren oft im Studio, er war oft bei mir gewesen, der Mensch und wir haben miteinander Mucke gemacht und so und das hat sich dann einfach ergeben, er ist dort gewesen, hat mich angerufen und gesagt, ey Bro komm, ich lade dich ein, lass hier ein bisschen ähm, was machen, lass hier Videos drehen für äh, Jamule sein Album, äh, für meins und äh, alles so irgendwie kombinieren und dann dachte ich mir, ey, warum nicht? Ich bin rübergeflogen, wir hatten eine sehr gute Zeit miteinander, wir haben viel gelacht, wir hatten viel Spaß miteinander und haben auch am Ende des Tages ähm, gearbeitet, sind mit drei ordentlichen Produktionen wieder zurückgekommen und äh, deswegen hat es sich gelohnt, war nice.
0: Ja, voll, ich habe gesehen, ihr habt gut ausgeschlachtet, du hast gerade eben angesprochen, Jamule-Videos habt ihr da auch gedreht. Genau. Ähm, habt ihr diese Corona-Hotspot-Area um, um, um Shift oder habt ihr so eine... Schlagseite mitbekommen.
1: Was heißt Hotspot Area? Ich war ehrlich gesagt äh, vorher schon äh, infiziert, äh, positiv gewesen. Und dann wieder negativ, war in Quarantäne. Das war dann auch schon wieder, lag ein paar Wochen zurück und dann habe ich mir einfach erlaubt, am Ende des Tages die ähm, Vorkehrungen sind ja mittlerweile so krass. Du kannst ja, du kommst ja aus Deutschland gar nicht raus mit einem negativen Test und du kommst von da aus auch nicht wieder weg. Ja, da gibt es natürlich diese Inkubationszeit, die dann ein bisschen so risikomäßig noch mit. Äh, mit einspielt, aber wenn du auf dich aufpasst und ich bin jetzt da eh nicht so der Typ gewesen, der an den natürlich, wir sind in der Mall sehr viel gewesen, haben sehr viel äh, sinnlos rumgeschoppt, aber so die restlichen Hotspots in Dubai, die man dann so unbedingt sehen muss, wo, wo äh, sich diese Tumulte in dem Sinne bilden oder du irgendwie da bist, wo du weißt, da kommen heute was weiß ich wie viele Touristen vorbei, so einen Urlaub habe ich eh nicht gemacht. So, wir hatten dafür viel zu viel zu tun gehabt und deswegen auf, ähm, auf Hygiene achten, auf sich aufpassen, das ist schon cool dann.
0: Da hilft schon viel auf jeden Fall definitiv. Ja, ja. Wie lange wart ihr jetzt insgesamt eigentlich da?
1: Knapp drei Wochen sogar, zwei Wochen. Ach doch, Wochen, guck mal, ja. krass. Ja,
0: ähm, und dich und Kapi verbindet ich eh viel, ne? Das hast du in diesem 100-Bar-Real-Talk so bei Insta auch mal kurz äh, eingebaut in, in ein paar Lines. Ähm, ihr kommt beide aus dem Battle-Rap, ne? Äh, seit viel on Tour gewesen, hab viel Struggle hinter euch gehabt, ja. so.
1: Ja. Also ähm, wir haben, wie gesagt, wir kennen uns erst seit November letzten Jahres, aber wir haben halt äh, daraufhin direkt sehr viel miteinander zu tun gehabt, weil er auch wie ich ein sehr echter Mensch ist, würde ich sagen, gab es gar nicht diese Kluft zwischen uns, wie waren, haben wir, als wir den ersten Abend miteinander gechillt haben, war es gefühlt schon so, als ob wir uns seit fünf bis zehn Jahren kennen, man kennt sich ja auch, so, ne, man kennt irgendwie die Legacy und die History des anderen und deswegen ist man in diesem Moment dann auch auf eine gewisse Art und Weise vertraut miteinander und äh, dann haben wir viel Zeit miteinander verbracht und dann in Dubai hat sich das nochmal intensiviert. Jetzt, ich bin viel mit meinem Album beschäftigt, er ist gerade auch seine Sachen am Vorbereiten, da wird auch einiges passieren in den nächsten Monaten. Wir sind immer noch im äh, ständigen Kontakt und sehen uns auch irgendwie regelmäßig, also Kontakt ist immer noch da, aber jetzt natürlich, das war eine sehr krasse Zeit, wo wir irgendwie äh, tagtäglich miteinander am äh, Rocken waren und diese Bars sind einfach aus einem echten Moment heraus entstanden, weil ich äh, da einfach meinen Respekt und äh, meinen Dank aussprechen wollte, weil das für mich nicht selbstverständlich ist. Ich kenne das, wie es ist, wenn man ähm, für viele Menschen Dinge tut und am Ende des Tages keine Wertschätzung oder Credits dafür bekommt und weil ich jemand bin, der das selber so ähm sich für sich selbst anders gewünscht hat, bin ich auf der anderen Seite auch jemand, der gar kein Problem hat, damit Credits und Dank auch an andere zu geben. Und ja äh, abgesehen von der Freundschaft so und dass das alles echt ist, irgendwie zwischen uns, ist er, wenn man es jetzt businesstechnisch betrachtet, einer der erfolgreichsten Künstler, die es je gab in Deutschland. Und äh, wir kannten uns ein paar Tage, er hat äh, sofort auf einen Song von mir gerappt, hat selbst angeboten, dass wir ein Video dazu drehen und so. Und das ist für mich äh, keine Selbstverständlichkeit, beziehungsweise ist es für mich selbstver selbstverständlich, dass dann auch irgendwie ähm, ihm den Tribut dafür zu zahlen. Weil das zu wertschätzen. Ja, das, das zu wertschätzen. Und ähm, deswegen habe ich äh, diese Zeilen so gefühlt und sie in dem Moment so gerappt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, schaut euch das auf jeden Fall mal an bei Insta, Instagram, PA Sports, äh, checkt es mal aus. Nee, Gibt noch ein paar andere Themen, die ihr anspricht, aber <lacht> <lacht> komme ich vielleicht später nochmal zu. Ähm, hast du dich schon umgeschaut nach Residenzen eigentlich auch in den zwei, dreieinhalb Wochen, wo du da warst? Weil du hast ja gemeint, Nähe zum Meer wäre schon, was, was so perspektivisch
1: Ja, ich gut bin grundsätzlich... Äh, merke ich immer mehr, dass Deutschland halt auf lange Sicht nichts ist für mich. Das ist überhaupt no disrespect. Ich bin sehr dankbar. Ich bin, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich fühle mich durch und durch ey, wie ein Deutscher. So, ähm, Das ist meine Heimat hier und alles, was ich auch erreicht habe in meinem Leben, das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich irgendwo anders groß geworden wäre. Aber ähm, mittlerweile habe ich für mich selbst begriffen, auf jeden Fall mein Gemüt, meine Energy, mein Vibe, der ist auf jeden Fall ganz anders, wenn ich in einer anderen Kulisse bin, wenn ich Wasser sehe, wenn Sonne am Start ist. Es gibt halt Menschen, die sind so und die sind so und äh, für mich ist das sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich auf kurz oder lang auf jeden Fall, denke ich, ähm, daran interessiert, äh, wegzuziehen aus Deutschland, vielleicht irgendwann woanders zu leben, aber ob ich jetzt wirklich Dubai sein muss, weiß ich nicht, Dubai ist, also es gab sehr viele Seiten an Dubai, die mir unfassbar krass gefallen haben, es gab aber, gibt natürlich dann auch diese eine Bubble, die dort, exorbitant halt präsent ist so die die nicht jedermanns Sache ist man kann sich da auch leicht verlieren deswegen weiß ich nicht ob Dubai jetzt so mein Ding wäre für auf Dauer aber Dubai hat mich auf jeden Fall beeindruckt in verschiedenen Bereichen ähm, Spanien bin ich sowieso locker weiß nicht fünf sechs Mal im Jahr ähm, sehr stark vernetzt mit Barcelona und so bin sehr oft jetzt mittlerweile dort gewesen das ist auch ein Ort den ich mir vorstellen kann ähm, Santorini, Griechenland kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt verschiedenste Orte, wo ich auf jeden Fall so meinen inneren Frieden viel mehr spüre. Das hat auch nichts nur mit Urlaub zu tun. Es gibt auch grundsätzlich schon Reisen. Da bin ich an Orte gefahren, wo ich gesagt habe, das ist gar nicht mein Ding. So muss ich nicht unbedingt nochmal sehen. Aber ähm, nach der letzten Reise im letzten Jahr, als wir in Santorini waren, habe ich echt gemerkt, dass ich so Bad Vibes bekommen habe, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland. Und das hat sich seitdem auch noch nicht ganz gelegt. So, sonst ist das immer irgendwie, hat sich das sehr schnell eingependelt und wieder normalisiert. Aber seit dem letzten Mal war für mich echt gefühlt habe ich gemerkt, ey, Deutschland ist, das ist, ist, du hast durchgespielt, so, jetzt hast du auch noch vier Jahre in Berlin gelebt, das ist, ist durchgespielt, so, das weiß nicht. Keine
0: Ahnung. Next, Schwier Level. Next Level. Ja, schwierig zu beschreiben. Ich verstehe, ich verstehe. Äh, wir können über tausend Sachen sprechen. Wirklich, äh, du räumst auf deinem Album mit dir, aber auch um dich herum etwas auf, nenne ich es mal. Schneide ja. es den Rasen kürzer, damit die Schlangen vielleicht ein bisschen besser zu sehen sind. Äh, darüber sprechen wir gleich vorher. Äh, ich frage alle meine Gäste, äh, beschreib dich doch mal selbst in drei
1: Worten. Boah. <lacht> das, ist doch, das ist doch so ein narzisstischer Scheiß. Wenn ich jetzt äh, mich selber in drei Worten beschreiben müsste und dabei so reflektiert wie möglich sein soll, würde ich sagen, ich bin huh, impulsiv, emotional, kann man emotional und impulsiv in Slash zu einem so, weiß nicht.
0: Ich lass mal gelten.
1: Impulsiv, emotional, so ähm, sehr gutherzig bis slash gesundes, naiv. Waren schon drei. Okay. Ja. Schon drei. ja, so und äh, keine Ahnung, vielleicht, wenn man mich nicht kennt, vernimmt man irgendwie eine leichte Form der Arroganz, aber das ist eigentlich nur so ein Schutzschild, das ist mein Panzer. Ich bin eigentlich überhaupt nicht arrogant. Ich aber ich habe schon oft gemerkt, also gehört, dass Leute, die mich nicht kennen oder mich nur irgendwo gesehen haben oder so, so irgendwie voll den Vibe haben, dass ich voll. Der Arrogante Typen, aber das ist eigentlich gar nicht
0: so. Welcome back. Ich spreche heute die ganze Sendung mit PA Sport, Rapper, Geschäftsmann und vor allem bescheiden.
1: Meine Art ist alle fresh, auf ein bisschen was vom ein bisschen von <lacht> Stimmt nicht? Du. Erkennst erken er du Parallelen oder eher weniger? <lacht> Parallelen. <lacht> ähm,
0: wir wollten mal checken, ob das die Leute da draußen auch so sehen. Und zwar die Leute, die dich nicht kennen. Okay. Und wir haben äh, das mal gecheckt, sind raus. Auf die Straße haben ein paar Leute gefragt, ähm, was sie glauben, was du, so, was du so für ein Typ bist. Okay. Und ähm, alles nur anhand ein paar Bildern, die wir ihnen gezeigt haben. Und zwar waren das diese hier. <lacht> ich habe versucht, möglichst neutrale Bilder zu nehmen, wo man nicht gleich erkennt, dass du irgendwie im Musikbusiness drin bist oder irgendwie anders äh, affiliated und vielleicht strahlst du diesen inneren Reifeprozess, den du jetzt gemacht hast, auch schon ein bisschen nach außen aus. Wir hören mal rein.
1: Also er sieht so aus, als würde er vielleicht in der Modebranche tätig sein, weil er sieht sehr, sehr gepflegt aus. Also sein Bart sieht sehr gepflegt aus, seine Augenbrauen sehen sehr gepflegt aus. Auf jeden Fall ein sehr stabiler Typ, strammer Typ, würde ich sagen. Er sieht ganz nett aus, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man ihn so falsch anmacht, so dass er schon so sauer werden kann. Er sieht für mich nicht aus wie ein Rapper, sondern eher ein Sänger wie Mark Forster. Hässlich ist er ja nicht, ne? Ist ein hübscher Kerl. <lacht> so hätte ich gesagt, ja ist ganz süß. Vielleicht so, ähm, so ein Streamer. Nach außen sieht er so hart aus, aber ich denke mal das ist so ein Familienmensch. <lacht> okay. Alles dabei? Ja, sehr interessant. <lacht> Modebranche, Sänger danke wie Mark, Mark Forster. Der, danke für die Blumen. <lacht> Auf jeden Fall hat jeder quer durch die Bank gesagt, ich sehe gut aus. Das stimmt. Okay. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, aber interessant. Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. <lacht>
0: Ja. Was ich interessant fand, dass die äh, einfach gesagt haben, als Beruf Streamer.
1: <lacht> ja, das ist so, das fällt so unter die neue Kategorie. so, weißt du? also Nach
0: Instagramer kommt jetzt Streamer. Ja, richtig. Ich richtig. Verstehe. Ähm, du hast jetzt ein neuntes Soloalbum draußen. Glaube ich zumindest so neun. Wenn ich richtig gezählt habe, neun. Dazwischen waren ein paar Kollabos nicht. und so. Aber Auf jeden Fall konstant stabilen Output. so Fast jedes Jahr rausgehauen. Ja. Ähm, bist sehr persönlich auf dem Album geworden. Äh, letztes Jahr hast du gemeint, das Showbiz... In einem Interview hast du das gesagt. Das Showbiz will Produkte, nicht den wahren Menschen, der auch Widersprüche hat. Und du siehst dich irgendwo auch noch selbst als Produkt. Das war letztes 2019, glaube ich, sogar. Ähm, gleichzeitig ist die Linie aber, glaube ich, zwischen PA und Paham noch nie so dünn gewesen wie jetzt. auf dem Album, wie ja, auf dem Album jetzt. Ja. Inwieweit trennst du das noch?
1: Eigentlich gar nicht mehr. <lacht> Also das war für mich so ähm, der Schlüsselmoment, den ich letztes Jahr hatte. Ähm, ich habe mich halt künstlerisch, ich stehe hinter meiner Musik, hinter allen acht Alben, wenn es acht waren, die ich vorher released habe, nach wie vor, ähm, ist meine Mucke, ist meine Legacy, aber gefühlt ist für mich dieses Album Streben nach Glück und deswegen habe ich es ja auch so genannt wie mein Debütalbum, es ist für mich wie mein zweites Debütalbum, weil ich mich ähm, gedanklich auf jeden Fall sehr stark eingeschränkt habe, eingesperrt habe, auf jeden Fall in der Welt anderer Menschen, ich ähm, habe immer probiert, alles sehr glatt gebügelt äh, rüberzubringen und jetzt, wenn man das Album jetzt hört und jetzt die Alben davor nochmal hören würde, würdest du merken, wie viele Themen ich eigentlich schon anschneide, aber mich nicht ganz traue reinzugehen so, und äh, immer nur an der Oberfläche kratze, aber du schon eigentlich ähm, alle diese Krisenherde, die ich jetzt dieses Mal ganz schonungslos angesprochen und in den Vordergrund gestellt habe, eigentlich schon omnipräsent gewesen sind in meinem Leben, aber ich hatte halt noch diese Knoten in meinem Kopf, egotechnisch dass ich gesagt habe, ich kann doch nicht darüber rappen und ich kann doch nicht darüber rappen, weil dann äh, das ist unmännlich oder keine Ahnung was, mein Image, was auch immer, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ich habe kein Image, ich bin mein Image so, und äh, mein Leben ist mein Image, wenn du so haben möchtest. Und äh, in meinem Leben ist viel Action los. Die Leute wollen Action, gib ihnen die Action. Also warum warum probierst du irgendwie so, diese, so eine glatt gebügelte, perfekte Version von dir selbst darzustellen? Ich meine, okay, du hast Geld gemacht, du hast dich verwirklicht, du hast ein Label, du hast Künstler, du bist der CEO, aber das ist ja jetzt nicht äh, alles. Du hast es noch andere Dinge, die eine Person auf jeden Fall am meisten ausmachen. Und ich denke, weil die Leute emotional zu mir verbunden sind durch meine ersten Alben, wo ich das auch noch schonungslos gemacht habe, bis ich dann irgendwann zu viel, zu tief in diesem Business-Ding war und gesagt habe, okay, jetzt muss immer alles perfekt sein und so. Und dann ist irgendwann angefangen, Mathematik aus der ganzen Scheiße zu werden, da habe ich dann dieses, dieses Jahr für mich begriffen. Ey, meine beste Kunst ist schmerzvolle Kunst, emotionale Kunst, das ist das, was ich am besten kann. Also ich denke, ich, ich kann alle Genres bedienen. Ich habe ja auch auf meinem Album 2019 gezeigt, äh, Keine Tränen, dass ich modern sein kann, dass ich den neuen Zeitgeist bedienen kann, dass ich das alles machen kann, wenn ich will. Aber ich denke, es gibt viele Leute, die das machen können. Wichtig ist für sich selbst, so das zu finden, was man am besten kann. Und das kann keiner so wie ich in Deutschland. Und deswegen muss ich mich auch auf diese Stärke ähm, fokussieren. Das Problem ist nur bei dieser Stärke, ist, dass es halt sehr intim werden kann. So, wenn du Probleme hast, die intensiv sind in deinem Leben. Weißt du, 2011 bei dem ersten Streben nach Glück waren das alles noch so... Sachen, die du erzählen konntest, ein Song. Und dann ist es irgendwann so extrem geworden, dass ich dann schon vor, das waren Entscheidungen. Ein Song wie sieben Jahre war nicht nur ein Song, der Song war eine Entscheidung. Eine Entscheidung, mit der ich anderthalb Jahre äh, äh, fast gekämpft habe. So, der Song liegt lange rum und es stand absolut nicht zur Debatte, dass ich ihn rausbringe. Und es gibt in den letzten sieben Jahren davor gab es wahrscheinlich acht solcher Songs. Jetzt nicht die inhaltlich alle dasselbe Thema behandeln, aber Songs, die an grundsätzlich so tiefgehend sind, dass ich hinterher nicht die Eier dazu hatte, sie rauszubringen. Ja, aus welchen Gründen auch immer, weil ich mir dachte, dann kann das passieren, das kann nochmal verrutschen, das, dies, das. Irgendwann habe ich letztes Jahr so einen Moment gehabt, ich habe gesagt, ey, du kannst doch aufhören zu rappen, Alter. Du bist seit sieben Jahren, berechnest du die ganze Scheiße du hast deine besten Songs quasi weggeschmissen, nie rausgebracht, weil die zu krass sind inhaltlich. Ja, aber vielleicht bist genau du das. so ne? Und äh, zum Beispiel, ich bin ein riesiger Eminem-Fan, und Eminem ist immer ein begnadeter Rapper gewesen, ein krasser Techniker gewesen. Aber wer wäre Eminem ohne Songs wie... Mockingjay? Äh, Mann, der Typ hat einen Song gemacht, in dem er seine Mutter umbringt. Jetzt mal, ist nicht mein Ding, wenn ich niemals so einen <lacht> Song mache. So, ne? Aber in seiner Gefühlswelt, er hat wahrscheinlich in seinem extremen Leben diese, diesen extrem kranken Gedanken irgendwann mal gehabt und hat ihn in dem Moment zu einem krassen Kunstwerk umgewandelt. Und dafür ist Kunst da, das ist Kunst. Verstehst du, was ich meine? Und wenn du jetzt aufhörst, zum Beispiel bei sieben Jahre ist ein unfassbar krasser Song, aber ein Song, der sich inhaltlich mit einer Person auseinandersetzt, der ich irgendwo gegenüber halt auch ein Stück weit Verantwortung habe, weil, weil man ein Kind mit der Person hat. So, ne? Und äh, da war natürlich für mich lange die Überlegung, ey, kann, kann ich das überhaupt machen? Soll ich das machen? So bis ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, okay, das ist keine Person des öffentlichen Lebens, sprich, keiner kann diesen Song nehmen und das einer Person zuordnen, erstens. Zweitens, das war die zweite Frage für mich, kann das irgendwie in den Mikrokosmos meiner Tochter geraten, dass sie damit genervt wird? Nein, sie ist in einem Alter, wo das alles noch gar nicht stattfindet und dafür war für mich dann abgewegt. Aber dieses Kunstwerk, kannst du kannst es so sehen, wie wenn Picasso ein Bild malt und das Verstauben lässt im Keller, weil die Person, die auf dem Bild abbildet, in dem Moment jetzt nicht so schön aussieht, weißt du? Aber für mich ist es halt, das ist einer meiner krassesten Songs gewesen. Und dann war mir irgendwann klar, ich muss das rausbringen. Ich kann nicht mehr auf all diese Dinge Rücksicht nehmen. Jetzt, das war jetzt ein spezifisches Thema, aber es gibt viele Beispiele. Auch das Ding mit, mit dem Straßenthema und dass ich sehr entwaffnet ehrlich mit den Konflikten, mit der Unterwelt umgegangen bin. Und darüber, dass eine Sache so verrutscht ist, dass man sich äh, an einem Punkt für einen Rechtsweg entschieden hat. All so eine Sachen waren alles Dinge. Mein Ego war vor, weiß nicht, vor zwei Jahren noch viel zu groß, um überhaupt in der Lage dazu zu sein darüber öffentlich äh, zu reden. Und äh, diesmal bin ich, glaube ich, 100% Prozent bei mir selber, 100% real, ich kann zu 100% Prozent in den Spiegel gucken, ich mache mich auch zu 100% Prozent angreifbar, natürlich, ähm, aber das ist halt auch so ein bisschen dieser Eminem-8-Mile-Move, in dem Moment, wo du dich zu 100% Prozent angreifbar machst, bist du aber auch gleichzeitig irgendwie wie Teflon so, weil alles, was es was was sollen sie noch sagen? Alles, du man alles wo gesagt. du irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeigen kannst oder jemanden probieren kannst zu diskreditieren, habe ich den Leuten eigentlich selber erzählt. So. Weißt du? Und das ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. Es war für mich Selbsttherapie. Und vor allem, was die Öffentlichkeit nicht mitbekommen hat, was auch nicht vor den Augen der Öffentlichkeit stattfinden sollte, dieses Album ist nicht nur ein Album gewesen, dieses Album war wirklich ein Kampf. Also als die erste Single rauskam, war ich gerade lost. Ich habe gerade im Soho-Haus gelebt, wusste nicht, wo ich weiter leben werde. Ich bin gerade aus dem Haus ausgezogen, paar Wochen, Monate vorher. Ähm die Probleme waren komplett am Eskalieren und ich bin einfach reingegangen in dieses Problem. Ja, ich habe mich nicht quasi mich davor versteckt. Ich habe gesagt, weißt du was, ich nehme jetzt einen Benzinkanister und ich verbrenne alles. Und entweder explodiert hier alles oder es, es wird so ein Knall passieren, dass diese Probleme sich legen. Und ähm, so wahnsinnig das klingt, die Probleme, die ich in diesen Songs beschrieben habe, haben sich durch diese Songs angefangen zu beruhigen. Also es war quasi so bescheuert das klingt, so eine Machtdemonstration und so eine, so eine Irrationalität auch irgendwo ein Stück weit dahinter, dass alle um mich herum, die auch wirklich an mir gezerrt und an mir genagt haben, gemerkt haben, okay, wir nehmen mal lieber Abstand von dem, weil der fickt uns alle bald. So. Und äh, das, das ist wirklich, diese Energie kam rüber in, während dieser Promophase und ich habe ich hab mich quasi mit diesem Album aus, dieser, aus diesem Problem rausgekämpft ein Stück weit. Natürlich da flammen immer noch, immer wieder äh, Lichter auf hier und da. Aber auf jeden Fall durch diese, durch die Stärke meines Mindsets, was ich in diesem Moment den Leuten äh, so quasi zugänglich gemacht habe, haben die viele Menschen gemerkt, okay komm, der ist ganz woanders. So, mhm. Lassen wir, lassen wir lassen Lass mal lieber. So Und ähm, das war auf jeden Fall wichtig.
0: So. Ja, gut. Sehr gut, dass das so funktioniert hat, auf jeden Fall. Ja. Äh, du hast gerade eben noch kurz angesprochen, du hast ein Label, das CEO quasi von Life is Pain, mit sehr starken Künstlern drauf, wie ich finde. Äh, du warst 2002 auf Freestyle Battles mit 12 und bist einer derjenigen, der immer noch immer noch relevant sind quasi von der Zeit. So gibt es ja. auch nicht so viele. Du kennst auch alles, wie sich Rap entwickelt hat und dieses ganze, diese ganze Game. Und trotz dieser Single-Flut jeden Freitag ähm, sagst du trotzdem, das Album oder das Album an sich für Künstler immer noch wichtig sind, Natürlich. weil es dem Künstler ein Profil gibt. Ähm, und hast aber auch äh, Folgendes dazu gesagt.
1: Ich selber, Digga, sehe das nicht mehr so. Ein Album mit 18, 19 Tracks würde ich echt nicht mehr machen, Digga. Wait a minute.
0: Du hast genau 18 Songs auf wann deinem ich, Album. Wann habe ich das gesagt? Das hast du bei deinem Kollegen äh, Reese von Big FM gesagt.
1: Habe ich das echt gesagt? Ja. Krass, das siehst du mal. Ja, ich habe zum Beispiel 2019 war ich voll auf diesem minimalistischen Film und habe das auch für mich entdeckt und war habe das voll gefeiert. so. Ne? Und weniger mehr hast du recht. Bei diesem Album ist es aber einfach außer Kontrolle geraten. Also das ist, es ist nicht so, dass ich 18 Songs machen wollte, weil ich geil drauf war. Ich mag bin eher selber wirklich, das ist kein Bullshit gewesen, ich bin mehr Fan von äh, kompakteren Alben aber ich habe einfach viel zu viele Songs gehabt und dann waren am Ende so viele Songs da, von denen ich mich nicht trennen konnte, dass ich es, äh, ich könnte jetzt quasi noch ein Album rausbringen mit zwölf Songs und sagen, das ist so B-Ware von dem Album. Ähm, also es war wirklich zu viel diesmal. Ich hatte einen mega Output und es hat geflossen und dann dachte ich mir, okay, bestreben nach Glück, erste Ding, hatte auch 18 Songs, wiederholen wir einfach. Passt.
0: Wir sind mitten im Gespräch mit PA Sports und für alle, die es nicht mitbekommen haben. War schon immer
1: 45, Essence City Rap King, ich hab Copyright. <lacht>
0: okay. sein neues Album Streben nach Glück ist seit dem 12. März draußen es gibt zwei, eins von 2011 und eins von 2021 ähm, beide Phasen seines Lebens äh, haben große Parallelen äh, hast du mal gemeint ähm, und in der Insta-Fragerunde sagst du dass du vermutlich nie wirklich glücklich sein wirst hast du ja vor kurzem gesagt weil gehört? das Leben immer ein Streben nach Glück bleibt hast ja. du gemeint ja ähm, im Vergleich zu damals hast du aber krass viel erreicht, also von 2011 zu 2021 jetzt. Und jetzt sitzt du vor mir,
1: lächelst, aber bist nicht zufrieden. Sag mir warum. Ich bin zufrieden, ich bin restlos zufrieden. Man muss immer dankbar sein für das, was man hat. Ich bin halt zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses, diese Glückseligkeit, ich glaube, die ist nicht so einfach zu finden, beziehungsweise ist es ist ein permanentes Streben dazu, beziehungsweise würde ich sogar sagen, dass es oft Momente gibt in unserem Leben, wo ähm, dieses Glück vielleicht sogar in unser Leben kommt, auf welche Weise auch immer, ob es eine zwischenmenschliche Beziehung zu einem Freund, zu einer Frau, zu keiner Ahnung was ist, nur das Ding ist, Glück ähm, bedarf auch Pflege, so, und ähm, ja, du musst für dein Glück arbeiten, du musst es halt äh, festhalten, so, und ähm, das bedarf Energie und das bedarf auch Zeit, so Dinge zu pflegen und vernünftig mit Dingen umzugehen, und ich befinde mich einfach aktuell in, einem, in einer Phase in meinem Leben, wo ich äh, reflektiert und ehrlich genug zu mir selber bin, um zu sagen, dass es ähm, relativ schwierig ist. Ich bin gerade wie auf Durchreise mit 200 kmh. So, und ähm, in diesem Modus ist es sehr schwierig, ähm, Dinge zu pflegen. Also jetzt mal ganz unabhängig von jetzt beispielsweise einer zwischenmenschlichen Beziehung zu einer Frau, was meiner Meinung nach auch sehr ähm, äh, sehr wichtig ist, um anzukommen irgendwann als Mann auch. Ich rede von einem Modus, der gerade so extrem ist, dass es für mich schwierig ist, ähm, das Verhältnis zu meinen Eltern gerade in dem Ausmaß zu pflegen, wie ich es eigentlich machen müsste. Ja? Also ich kann gerade nicht mal zu, ich kann gerade nicht mal richtig Sohn sein. So. Und solange du, ich kann nicht zu 100% Sohn sein, ich bin nicht zu 100% Vater, so weißt du, also ich meine, ich bin, ich bin da für meine Tochter. Also 100% mit dem Herzen und alles am Start, aber ich weiß, dass ich nicht zu 100% das bin, was eigentlich äh, jetzt ein Bilderbuch Daddy ausmachen sollte. So. Mein Leben ist halt so, wie es gerade ist. Und in, auf diesem Weg ist, findet, fühlt man sich halt immer ein bisschen rastlos. In der Doku hat es Fahrt sehr gut zum Ausdruck gebracht. So ein bisschen entwurzelt, so wie so ein Baum, der irgendwie von. Und ich guck, wann der Moment in meinem Leben ist, wo ich dann irgendwo in den Boden wieder reingehe. Aber jetzt gerade ist es halt too much speed, habe ich das Gefühl. So. Und es gibt halt. Es kommt nicht jeder Mensch klar damit. So. Das ist das. Und äh, Freunde von mir halt auch. Ne? Also auch äh, Bro-Bekanntschaften sind schwierig. So, sind also sind schwierig zu handeln immer, weil ich gar nicht so viel Platz habe für so viele Freunde in meinem Leben. Weil ich auch der Meinung bin, wenn ich ein Freund bin, für jemanden probiere ich ein guter Freund zu sein. Und auch Freundschaft bedarf Zeit. Muss Zeit rein investieren, muss Kraft rein investiert werden. Wenn ich sage, ich bin Freund oder Bruder von jemandem, dann ist sein Problem mein Problem, wenn er mich um ein Uhr nachts anruft. Und für solche Menschen, denen ich so eine Integrität irgendwie zusagen kann, habe ich halt nur begrenzte Kapazität in meinem Leben. so Ganz einfach. Und das ist... Äh das ist halt so das Ding, was jemanden wie mich, der halt Artist ist, ich denke, das ist immer die Kehrseite der Medaille. Wie gesagt, ich will gar nicht so viel rumjammern klingen, deswegen habe ich als allererstes gesagt, man muss immer dankbar sein für das, was man hat. Ich habe mich für dieses Leben entschieden. Dieses Leben hat seine Vorteile, hat seine Privilegien, die viele andere Menschen nicht genießen. So Und es hat auch seine Nachteile. Ich habe Freunde, die haben einen ganz... Äh äh, sehr bürgerliches Leben, sind verheiratet, haben Kinder, haben dieses, dieses richtige Zuhause angekommen, wonach ich mich vielleicht so sehne, aber die kommen manchmal zu mir und die, die sehnen sich so sehr nach meinem Leben, die sagen, boah, mein Leben ist so langweilig, Alter, es ist so geil, was du machst, boah, wann, wie, du bist unzufrieden, Mann, ich würde so gerne mit dir tauschen, Alter, weißt du, was das ist für ein Leben und so, Digga, du bist nur am Verreisen, weißt du, was das überhaupt bedeutet, ich bin nur einmal im Jahr im Urlaub, keine Ahnung, ne also wie gesagt, es gibt auch Privilegien, die ich genieße, ich will gar nicht so, oh, das Leben ist so scheiße, nein, alles hat seine Vor- und Nachteile und ähm, ich denke als Artist, als Celebrity, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und vor allem auch noch voll auf diesem Grind ist und halt auch noch persönlich für sich Ziele hat, die er erreichen will, noch so ein bisschen auf die, seinen Kampf nach der Krone, So, wir sind halt alle Artists, die sich auch irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich machen, sind ein bisschen aufmerksamkeitsgeil, solange du das in dir hast so, und diesen diesen Hassel noch lebst und sagst, ich will noch an die Spitze, ich will mir noch die Krone holen, so da brauchst du einfach nur Rückendeckung. Dass, äh, ob, obwohl ich ein Mensch bin, der sein Ego sehr gut im Griff hat und probiert in zwischenmenschlichen Beziehungen auch irgendwie reflektiert zu sein, als Artist, als Person des öffentlichen Lebens brauche ich bewusst ein starkes Ego. Ne? Und da ist es in Beziehungen, ob zu Frauen, ob, zu, äh, ob freundschaftlich, wie auch immer, immer sehr wichtig, dass diese Person halt irgendwie versteht, ey, ich muss mein Ego ein Stück weit hinten anstellen, weil diese Person Sobald er auf die Straße geht, stellt er halt etwas dar für die Menschen, die ihn sehen. Und das ist etwas, das kann nicht jeder. So, das, das, das funktioniert nicht bei jedem und ich verstehe das auch, ich respektiere das auch. Und deswegen bin ich vorsichtig, weil ich der Letzte sein möchte, der irgendwem irgendwie vor den Kopf stößt, verletzt, wehtut. So. Das, ist, das ist nicht mein Ding. Und ja, das so. Du hast
0: gerade angesprochen, ähm, Ziele, die du erreichen möchtest. Was wäre
1: das denn? Boah, musikalisch betrachtet, zwischenmenschlich betrachtet, privat betrachtet. Was meinst du jetzt genau?
0: Was dir in den Kopf kommt? Was ähm, dir jetzt als wichtig erscheint?
1: Also musikalisch gesehen, ich habe für mich selber als Artist, als PS Sports, ich bin sehr zufrieden dieses, äh, dieses letzte und letzte Jahr komplett, auch mit dem Crossover-Projekt und so. Wir haben da ja das erste Mal Singles abgeliefert, die sich langfristig Richtung Gold bewegen werden. Ähm, das sind so Karrieresteps gewesen, die für mich ein Stück weit ausgeblieben sind. Ich war immer so an dem, an dem Peak, so kurz vor dem endgültigen Durchbruch und ich denke, dass das, was bewusstseinstechnisch bei mir im letzten Jahr passiert ist, auch passieren musste, damit ich mir das überhaupt holen kann. Ich glaube, Gott hat das für mich vielleicht so geplant oder so vorgesehen, weil ähm, ich mit dieser Art des Erfolgs vielleicht vor ein paar Jahren hätte noch gar nicht umgehen können, beziehungsweise es mich vielleicht menschlich in eine komplett falsche Richtung äh, getragen hätte. Deswegen bin ich froh, wie die Dinge gelaufen sind. Aber ich habe als, als PA auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Ich sehe auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die mir zustehen, die ich mir holen muss, so, aber mit nur positive Vibes, mit einem, mit einem lächelnden Gesicht in dem Moment nicht verbittert. Also zu 100 Prozent mit Musikal Musikalität, Leidenschaft dahinter. Ich habe Bock auf das, was die nächsten Jahre kommen wird. Und, ähm, als, äh Head of Label, als Chef dieser Firma will ich natürlich alle meine Künstler äh, an die Spitze bringen, für jeden das Maximum probieren rausholen. Daran, damit, da bin ich nicht alleine dran, mit nur verantwortlich. So, ne? Am Ende des Tages die Jungs müssen performen, die müssen auch die nötige Kunst und das nötige, die nötige Performance halt abliefern, aber ich will das, die ähm, wie sagt man so, so schön, den Weg ebnen, der von meiner Seite aus geebnet werden muss. Also von meiner Seite aus sollen auf jeden Fall 100% reingeflossen sein, das ist Life is Pain und ich denke, Life is Pain hat das Potenzial das beste Label und größte Label in Deutschland zu werden, wenn wir das nicht mittlerweile schon so ein Stück weit sind gefühlt so nach außen, ich denke es ist, es ist also gefühlt vom Standing her, kommt keiner mehr an uns vorbei und jeder weiß, Qualität ba Breitband, äh, also von der ähm, Bandbreite an sich, der Künstler wie wir uns unterscheiden, wie viel verschiedene Genres da zusammenkommen gibt es kein anderes Label in Deutschland ich glaube auch von der Vielfältigkeit und ich denke, dass quer durch die Bank auch alle sich mittlerweile einig sind dass qualitativ es auch kein Label gibt was so eine Struktur hat wie wir und auf diesem Niveau performt und ich glaube es sind nur noch diese Symbole, diese symbolisiert Erfolg, was noch irgendwo noch fehlt. Also wirklich, dass die unsere Wände komplett mit Gold und Platin tapeziert sind und so. Aber ähm, ich denke, dass das. Hoffentlich, wir gucken, wie sich das entwickelt, dankbar für alles, was da ist, aber es ist immer Luft nach oben da und ich denke, wir sind langsam auf diesem Kurs, dass sich das in diese Richtung bewegt. Ich kann ja auch ein bisschen in die Zukunft gucken, man hat ja Algorithmen und Zahlen vor sich und dementsprechend weiß ich jetzt schon, dass 2021 zum Beispiel weiß nicht fünf bis zehn Singles Gold gehen werden, die über Life is Pain rausgekommen sind. Das heißt, die Wand wird da auch voll an der Stelle und wir gucken, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Wir haben auf jeden Fall sehr viele vielversprechende Artists und ähm, es wäre schön für uns, wenn wir uns diesen diesen Erfolg auch nochmal symbolisch holen können, der dann nochmal wirklich so ein Statement setzt, als Stempel, so wir sind ganz oben angekommen. So, das ist so das Letzte eigentlich, musikalisch betrachtet als Ziel. Ist leicht gesagt so. Das ist so diese letzte Schwelle. Und ich glaube, mhm. diese letzte Tür ist auch nochmal die, die schwierigste Tür, die du aufbrechen musst. Und dementsprechend muss sehr viel Energie rein. Wir haben keine Platz für ähm, Fehler oder Aussetzer oder sonst was. Und ich bin ähm, sehr straight. Das ist auch der Grund, warum ich keinen Platz in meinem Leben für viele andere Dinge habe. Es gibt Leute, die sind auch sehr locker. Die gehen auch sehr locker mit ihrer Karriere um, verkacken die dann in zwei Jahren. Ich bin aber so... Äh, da drin, dass ich halt, wenn ich mich in eine Sache verbeiße, dann, dann, dann ist das halt so. Aber deswegen ist das Label auch nur so geworden, wie es heute ist. Aber ich glaube,
0: so musst du auch sein, weil wenn du, wie gesagt, nicht 100 Prozent oder zumindest annähernd an die 100 Prozent quasi reingibst, so, wo soll es dann der Output dann herkommen? Ja. Schwierig. Das so. Ding ist,
1: ich habe auch viele Menschen kennengelernt oder ich kenne viele Freunde, Artists halt auch, ne, die, ähm, wo ich halt gemerkt habe, irgendwann... Das Leben älter geworden, ruhiger geworden, ein ja? bisschen äh, sesshafter geworden. Und dann merkst du, dass, dass dieser Grind irgendwann fehlt. So, ne? Und ich unterhalte mich viel mit diesen Leuten und sage denen, ey, ich glaube, du machst Musik noch, aber so dieses zu 100%ige, äh, dass du dieses Leben eigentlich eines Rappers lebst, ne? ich glaube, es ist wichtig, dass das noch mit dabei ist, damit man überhaupt äh, diese Kunst auf diesem Level abrufen kann und dieses, dieses Pensum an den Tag legen kann. So, ne. Und äh, ich, auch wenn ich mittlerweile schon 30 bin und mich auf die 31 zubewege, ich bin noch voll in dem Film. Ich bin, ich bin äh, richtiger Rapper, also ich will diese Sachen auch noch. Ich, will, ich bin auch noch hungrig nach gewissen Sachen, die ich mir holen will. Und es gibt halt manche Leute in meinem Alter, die haben dieses Hunger gar nicht mehr. Die wollen das gar nicht mehr. Die sagen, ey, ich bin, ich bin satt davon. Ich will gar nicht. Bei, bei dir merke ich, du hast das noch. Du willst noch einmal komplett äh, die Welt auf Kopf drehen und du willst noch nach L.A. in den krassesten Studios performen und aufnehmen und machen und tun. Du hast das noch voll in dir. Du willst das alles noch machen. Bei mir, Digga, ich will gar nicht mehr. So, und das, das ist bei jedem verschieden. Und ich habe dieses Feuer auf jeden Fall noch. Und ich denke mir, jetzt bin ich noch jung. So, ne? In zehn Jahren bin ich auch noch jung, aber dann merkt man so langsam, hey, okay. Und diese paar Jahre, die jetzt noch am Start sind, diese fünf bis zehn Jahre, wo ich richtig frisch bin, die will ich auch abrufen, so nochmal richtig ausnutzen und danach kann man gucken, private Ziele, äh, wie gesagt, irgendwann mal auch schon ankommen, sesshaft werden, so vielleicht im, in der zweiten Instanz nochmal probieren, eine Familie zu gründen und dann klappt es vielleicht auch mit einem anderen State of Mind und einem anderen Alter und so, aber es muss nicht alles auf einmal und jetzt sein, muss man gucken, wie sich die Dinge entwickeln.
0: P.A. Sports ist zu Gast, mit 12 schlich er sich auf Freestyle Battles, mit 17 war er schon auf Tour, mittlerweile läuft und er hat sein neuntes Soloalbum draus. Man yes. könnte fast sagen:
1: Aus ein paar Schokoregeln wurde Creme <lacht> Geil, <Mann. lacht>
0: Life yeah. is Pain ist seit Ende des letzten Jahres, korrigiere mich, offizieller Sponsor von einem Boxer. Richtig. Von dem du glaubst, dass er den Weltmeistertitel holen kann, auch. Ja, ähm, wenn ich nicht dran glauben würde, hätte ich ihn nicht gesponsert. <lacht> ähm, aber es soll nicht nur ein lukratives Geschäft sein, sondern du glaubst, wie gesagt, wirklich auch an ihn. Und ähm, aber wo geht's businessmäßig noch hin? Oder wo soll es hingehen? Weil Du hast jetzt schon mal ein bisschen angesprochen, so klar mit deinen Artists. Da kommen wir jetzt gleich auch mal drauf zu sprechen. Aber gibt es sonst noch Pläne? Ich meine, Rata hat jetzt vor kurzem erste Aufmerksamkeit erregt mit seinem Goldman äh, Entertainment äh, Move quasi. Ähm,
1: ja, ich habe da noch nicht ganz verstanden, was es ist, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, ist aber, glaube ich, auch ein Label einfach, ne? Ist ja auch ein Label, also Vertrieb, Label, Musik rausbringen. Musik und, ja. ja also, ähm, wir haben das Label-Business, ich habe mein Künstler-Business, ich habe nebenbei ein äh, CBD-Unternehmen. Ich, äh, was haben wir noch? Ich bereite mich gerade auf jeden Fall auf eine, ich will jetzt nicht sagen, auf eine schauspielerische, K also es ist, da passiert auf jeden Fall gerade was im Hintergrund. Ähm, etwas sehr Interessantes, was noch nicht... Also es ist, wäre schon spruchreif, aber ich darf es einfach noch nicht announcen. Ähm, ja, sowas wird noch passieren. Und äh, was machen wir noch? Ich will eigentlich gar nicht mehr machen, weil du nimmst jetzt halt auch irgendwie die, die Kohle, die du verdienst und investierst vielleicht auch noch in so ein paar Kapitalanlagen, Immobilien links, rechts. Aber ansonsten will ich mich auf Kunst fokussieren. Ich will gar nicht noch mehr Geschäftsmann. Ich will weniger Geschäftsmann werden. Weißt du, was ich meine? Also ich... Ich wünsche mir auch voll, irgendwie die letzten vier, fünf aktiven Jahre meiner Karriere so nutzen zu können, dass ich dann auch kein Label mehr habe oder es wirklich ein ähm, Selbstläufer in dem Sinne ist, dass ich dort gar keine Arbeit mehr habe und wirklich Künstler sein kann. Zu 100 Prozent, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Dieses, äh, dieses, dieses Privileg konnte ich, durfte ich noch nie genießen und ich möchte es auf jeden Fall. Ich möchte die letzten Jahre meiner Karriere so richtig klassisch irgendwo einfach einen Vertrag unterschreiben gehen. Die soll mir Geld geben. Dann will ich so so eine äh, Manager ähm, Dame haben oder auch ein Herr, wie auch immer, äh, mit dem ich, äh, den ich nerven kann, den ich äh, richtig therapieren kann, von morgens bis abends, so wie ich manchmal therapiert werde. Und ich will diesen grind auch noch einmal austesten. Deswegen noch mehr Geschäfte werde ich mir auf jeden Fall nicht aufhalten. Also wir haben, wir haben wir sind im Sport-Ding mittlerweile tätig, wir sind im CBD-Business, wir haben Label-Business, ich habe künstlerisch genug zu tun. Es reicht doch.
0: Und du hast ja auch echt also eine gute Riege an Artists auf deinem Label vereint jetzt. Du hast ein gutes Händchen dafür. Ja. Du hast auch mal gesagt, dass du neue Leute schon im Auge hast, die du signen willst. Ja. Gibt's da mittlerweile schon mehr Details oder
1: Details nicht? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie sein will. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall langsam viele werden und dass ich auf jeden Fall gucken muss, wie das organisatorisch, logistisch äh, tragbar ist alles. Aber ähm, sobald ich da irgendwie ein Konzept für mich erschaffen hat, äh, was schlüssig ist und logisch ist, wird es auf jeden Fall drei Künstler geben. Wenn ich sage drei, dann nicht nur, weil wir jetzt hier auf Masse sein, also drei komplett individuelle Künstler, die alle noch mal ihre eigene Farbe auf Life Is Pain machen werden. Ähm, und ja, das wird spaßig.
0: Ja, krass, weil du hast ja auf jeden Fall schon bewiesen, dass du ein gutes Händchen hast, du hast äh, Jamul ist bei dir, Fordy, der jetzt auch sehr seinen äh, eigenen Film fährt, auch sehr großartig, wie ich persönlich finde, und Ruhe, die, wie ich finde, haben so 500 auch noch dabei, aber Ruhe, die ich zum Beispiel, wie ich finde, eine richtige Bombe ist, ja. so, ähm, und da bin ich auch nicht alleine, äh, das meint auch jemand, der in letzter Zeit sehr oft wie nenne ich es, äh, Deutschrap den Spiegel vorgehalten hat, denn äh, Klo144, aka Klo34, hat im Resümee Podcast über Ruhe folgendes gesagt. Ich glaube, dass sie das Potenzial hat, in Deutschland zu einem richtigen Megastar zu werden. Perspektivisch sehe ich die definitiv auf Loredana-Level, Shirin David-Level, was Zahlen angeht. Ich glaube, dass das so nach Jammul das nächste Riesending wird, was die da gesigned haben. Dann, Dann ging es da um den Track, um äh, euren track Squad Showtime. Yeah. Wir haben den besprochen und da ging es um Ruas Part auch unter Ja,
1: Ruas ist ein unfassbar talentiertes Mädchen. Sie hat eine unfassbar krasse Energy. Sie ist crazy. Sie hat ein mega Herz. Sie ist einfach ein Charakter. So, ne, das sieht man sofort. Das habe ich auch sofort gesehen. Deswegen habe ich auch mit ihr ein, zwei Jahre gearbeitet, bis ich sie gesigned habe. Ähm, wenn sie nicht ungeduldig wird und sich zu 100% auf ihre Stärken fokussiert und auf ihr Produkt ähm, und mir vertraut, dann hat Klo definitiv recht, dass sie eine der Größten werden kann in Deutschland. Und ich sehe sie auch da und wir wollen auch dahin. Also, das sollte jetzt gar nicht so kritisch ihr gegenüber klingen. Das war nur ein Insider für sie, falls sie das gerade hört. <lacht> äh, Die Radiohörer haben sich gesehen, aber er hat äh, ein bisschen verschmitzt gegrinst, äh, nenne ich es mal. Sie, <lacht> ja, sie ist, auf, sie ist auf jeden Fall, äh, sie ist äh, meine kleine Schwester. Ich passe auf sie auf. Aber du weißt, so, ähm, es ist halt alles Künstler-Egos. So, ne? Und Ruhe auch, ist auch eine sehr starke Persönlichkeit und sie will. So. Und sie ist hungrig, sie will am liebsten, wird am liebsten jeden Freitag etwas droppen. Aber ich sage ihr halt immer, wir müssen uns äh, vorbereiten auf dieses Haifischbecken, weil sie hat halt das Potenzial, wie er gerade gesagt hat, äh, zu den Größten zu gehören. Und jemanden ganz oben zu positionieren, ist nicht nur einfach äh, nette Dame, gut aussehen, rappen und jetzt Kamera vorhalten, weil das machen ja ganz viele so gerade. Und das ist für mich einfach nur Discounter-Trash. Und ich will sie halt auch da oben positionieren und dazu gehört ein bisschen mehr. Und das ist auch das, was du gerade ähm, aufgegriffen hattest vorhin. Grundsätzlich wegen album und dass es wichtig ist für Profiling. Man muss halt mittlerweile unterscheiden. Es gibt Künstler, die, sind halt, die haben halt Singles. Deren Singles sind groß, aber die selber sind nicht groß. Also die haben Fans von ihren Songs. Ihre Songs werden auf Spotify gehört. Aber, keine, also, aber sie selber... Sie, sie kennen das nicht, dass ein Fan zu ihnen kommt mit so einem Fotoalbum, mit äh, weiß nicht 100 Seiten Bilder und Album und keine Ahnung und jedes Album einzeln und was weiß ich was. Sowas erleben diese Menschen nicht, weil sie halt äh, ganz, ich finde das sind total zwei komplett verschiedene Geschäftskonzepte, die du mittlerweile betrachten kannst. Dass es Artists gibt, die Single Artists sind, die halt ähm, über Songs funktionieren, aber die selber interessiert eigentlich gar kein Mensch. Und es gibt halt diejenigen, das ist äh, im Bestfall so, dass du es schaffst, erfolgreiche Singles zu haben, aber dich auch als äh, Charakter zu positionieren, dass du halt wirklich Fans hast, die für dich kommen. Nicht nur wegen dem Song, der gerade in der Playlist so cool sich anhört in einer Shisha-Bar oder im Auto zum Hören, sondern die interessieren sich für dich, für deine Lebensgeschichte. Wer bist du? Die richtige Fans. Also damals, ich war zum Beispiel ein richtiger Eminem-Fan. Ich war ein Fan von dem Typen. So, ich, ich wusste, wie seine Kinder heißen, wie seine Frau heißt, wie seine, wie seine Mutter heißt, alles. Verstehst du, was ich meine? Dann bist du ein Fan von jemandem. Und das gibt es ganz selten nur noch in Deutschland. Also es gibt, und deswegen gibt es auch viele Artists, die sich sehr krass was auf ihrem Erfolg einbilden. Vor allem sehr viele von der jungen Generation, weil sie gekommen sind. Auf einmal, boah, ich habe mehr Streams gemacht als, keine Ahnung, als PA in den letzten zehn Jahren und der ist schon voll lang am Start. Okay, mach mal jetzt erstmal zwei Jahre. Mach mal. Mach mal, verstehst du? Weil dieser Song, okay, dieser Song ist dieser, dieser Song. Kein Problem. Aber ich will die Schlange sehen. Ich will die 500 bis 1000, 2000, 3000, 4000 Leute sehen, die für dich kommen und weinen, wenn sie dich umarmen. Weil dann bist du ein Star. Vorher ist nur dein Song ein Star.
0: Wir können sogar vorher noch gehen. Ich will dich mal auf der Bühne sehen, quasi wie du mal so 45 Minuten durchperformst. Ja. So,
1: ne? Ja, das sind auf jeden Fall alles Aspekte, die man betrachten muss. Und ich verfolge den Anspruch unsere Künstler dahin, äh, dahingehend aufzubauen, dass sie halt Artists richtige, richtige Charakter werden, dass die, richtige, dass die äh, äh, das Ding machen und nicht nur die Musik. Also verstehst du, was ich meine? klingt so bescheuert. Die Musik muss natürlich 1A sein. Unsere, wir legen auf Qualität, glaube ich, mehr Wert als jedes andere Label im Indie-Bereich. Aber äh, trotzdem ist es mir auch wichtig, dass die Person ein Profil bekommt und ihre eigene Fanbase aufbaut.
0: Könntest du runterbrechen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was, ähm, was dazugehört? um dieses Profil zu schaffen von einem Artist quasi, was du mit Ruhe vorhast jetzt oder was du mit, keine Ahnung, mit den anderen
1: Artists auch vorhattest? Ähm, voll, also es muss sound -ästhetisch natürlich Sinn ergeben. Du kannst nicht irgendwie von Song zu Song jedes Mal einen anderen Style haben oder irgendwie was anderes ausprobieren. so. Du solltest, Das sollte irgendwie Hand und Fuß haben, was du musikalisch machst, das als allererstes. Dann im besten Fall so oberflächlich und bescheuert das klingt, natürlich, wenn du optisch etwas mitbringst. Etwas Markantes, egal was, ja. Ähm, dann hast du auf jeden Fall nochmal bessere Karten. Und wenn du dann noch eine Geschichte zu erzählen hast, und das muss jeder für sich selbst und jeder muss auch für sich selbst erkennen, was seine Geschichte ist. Das ist zum Beispiel etwas, was ich erst mit 30 Jahren gelernt habe. Ja, zu verstehen, wer ich bin, was ich bin, welcher Charakter ich in diesem Game sein muss. Und dafür musst du halt auch sehr nah bei dir selber sein. Oder du machst halt einen Film. Kann auch sein, dass du dir eine, eine Rolle aufsetzt. Das ist nicht so mein Ding. Ich stehe eher auf authentischen, kredibilen Scheiß. Aber es gibt es auch Produkte, wo man sagt, ey, wir machen aus dir jetzt die Bad Bitch. Und dafür musst du so machen und so machen und hier machen. Aber ich sage halt, finde heraus, wer du selber bist. Jeder Mensch ist ein Individuum. Und wenn du dann anfängst, das, was du wirklich selber bist, cool nach außen zu tragen ohne dich dafür schämen zu müssen, dann wirst du von selbst schon sehr schnell erkennen, was für ein Image du hast. So, weißt du? Und das musst du sein, du musst ein Charakter sein, du musst optisch was mitbringen und auch ein, ein Soundbild haben. So. Und mit optisch was mitbringen heißt nicht nur das ideale Schönheitsbild. Ne? Kann auch sein, dass du kommst und die, was weiß ich, du hast 80 Narben im Gesicht und man kann dich nicht mal angucken, aber das ist dann das, was dich markant macht.
0: Optischen Wiedererkennungswert.
1: Ein optischen Wiedererkennungswert, sagen wir mal so. <lacht> ja Und äh, wenn du diese drei äh, Komponenten mitbringst und die vernünftig ausgearbeitet werden, dann, ähm, dann, dann wirst du früher oder später auf kurz oder lange ein Profil bekommen. Die Leute werden anfangen, dich greifen zu können, dich, eine Connection zu dir aufzubauen, auch zu dir als Menschen, nicht nur zu deinem Song. Und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, das kommt auch gerade zurück. Und ich glaube, viele Künstler, die erfolgreiche Singles in den letzten Jahren hatten, beißen sich auch extrem in den Arsch dafür, dass sie das nicht gemacht haben. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel, ich bin jetzt hier heute nach Frankfurt gekommen. Ich, ich nehme ein paar Sachen mit. Ich gehe jetzt auch, wir fahren weiter, nehmen ein paar andere Interviews mit. Aber ich nehme Zeit dafür. Ich bekomme kein Geld dafür. Weißt du, was ich meine? Wenn ich das jetzt alles mit Geld bemessen würde, so, ich, ich, ich komme aus einem Penthouse raus, was irgendwie 1,5 Millionen wert ist, setze mich in einem Auto für eine Viertelmillion und fahre hier sechs Stunden hin, um mich mit dir hier zu unterhalten. So, Weil ich aber verstanden habe, das ist, das ist Teil meines Business. Weil dadurch lernen die Menschen mich kennen, lernen die Menschen die Person kennen. Und ich finde, dass äh, viele Artists, vor allem Newcomer Artists, viel zu ignorant dieser Sache gegenüber sind, weil sie sagen, ja, ich bin nur, ich bin nur für den Flags und das ist cool und ich bringe nur Songs und das reicht schon. Ja, okay, mach mal. Das reicht für die Generation, aber in drei, vier Jahren kein Schwanz interessiert sich mehr für dich, weil du hast keine, Gesch du hast keine Geschichte erzählt. Du hast nur Musik gebracht. So. Es muss nicht jeder in Interviews gehen, verstehe mich nicht falsch. Aber es gibt dann andere Wege. Du musst auf jeden Fall irgendwie eine Geschichte erzählen. Ich bin vollkommen bei dir. Wenn du keine, Gesch ich, ich wenn du keine Geschichte erzählst und bei mir der Dialog mit Interviewpartnern, mit Radios, mit äh, Formaten, die ich feiere, war für mich immer schon ein, ein äh, Instrument, was ich genutzt habe. Und ich mag das auch, den Austausch. Deswegen mache ich das. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Voll. Ihr seid mitten im Talk mit PA Sports, Rapper, Label Boss, A&R, Geschäftsmann und vieles mehr mittlerweile, kann er sagen. Ich
1: messe meinen Stolz schon lange nicht mehr
0: an deinem... <lacht> du hast schon erzählt, was deine Pläne sind, wo es hingehen soll. Ähm, du hast eine persönliche Entwicklung durchgemacht, bist immer noch dabei. Wir alle sind, glaube ich, sollten bestenfalls unser Leben lang dabei sein, uns immer weiterzuentwickeln. Ähm, und die teilst du auf deinem Album, die Entwicklung. Ähm, du wirkst jetzt viel ruhiger und zufriedener, wenn man dich so von außen betrachtet, so. Mhm. Ähm, oder auch deine Interviews durchgeguckt hat und überall, wo du schon aufgetaucht bist. Ähm, und du hast gerade eben oder vorhin auch schon gesagt, Vater hat in der Doku über dich gesagt, dass du so ein bisschen entwurzelt wirktest und dass er dir wünscht, dass du quasi wieder ähm, gefestigt bist, ähm, weil du, äh, dass du ankommen kannst. Ich glaube, physisch, geistig, unselig warst du viel unterwegs, bist zum Teil immer noch. Ähm, und ich hatte unter anderem das Gefühl bei dir, aber nicht nur bei dir, sondern ähm, auch bei ein paar anderen Artists, aber dass, dass du vehement zeigen wolltest, dass du einfach legit bist. So. Was
1: heißt das legit?
0: Legit im Sinne von ähm, also so Aussagen wie von dir wie keine faken Streams das sind drei Millionen im Bar verdammt ich bin kein Blender Major Deal ne ich hab's jetzt geschafft ja. ich kann jetzt flexen und allem drum und dran also im Endeffekt dass du es geschafft hast so ja dass du es aber dass da so ein so ein Druck dahinter war das unbedingt allen zu zeigen und ich habe mich gefragt wem wolltest du das unbedingt zeigen oder war das, nur, war das eine falsche Außenwahrnehmung, die ich von dir hatte?
1: Nee, ich denke, dass, dieser, ähm, dass dieser, dieser Grind, dieses Zeigen wollen, Digga, wenn du das nicht in dir hast, dann bist du im falschen Business, Alter. Also ich glaube, jeder, der irgendwie vor allem so wirklich dieses dieses dieses, dieses Rap-Ego auch besitzt, so, will äh, es allen zeigen. Warum will Bayern München jedes Jahr die deutsche Meisterschaft holen? Warum verlieren die nicht mal einfach gegen Dortmund und lassen die mal Meister werden? Warum? Weißt du, was ich meine? Also es ist, ähm, es ist äh, ja, Digga, es ist, das gehört dazu. Ich glaube, wenn dieses Feuer aus ist, dann, dann ist es Zeit, in Rente zu gehen.
0: Das hast du vorhin mit dem Hunger beschrieben quasi. Ich meine aber nicht den Hunger, dass der, dass du quasi, also warum hast du Hunger? Das meine ich gar nicht so. Das ist, glaube ich, wichtig und auch, um, um quasi dahin zu, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Mhm. Ich glaube eher dieses, bei mir kam es so an, ähm, das unbedingt nach außen darstellen wollen. Weißt du? Also, Bayern München besiegt immer wieder Dortmund, aber sie reden nicht in jedem Interview darüber, dass sie Dortmund besiegt haben. Weißt du, okay. was ich meine?
1: Okay. Ähm, ja, kann sein, dass ich diesen Erfolg äh, symbolisieren will, weil ich denke, dass auch für die, für die Fans, für unsere Base wichtig ist, irgendwie zu sehen: ey, die Jungs wachsen, die reißen was. Ne? Ich, ich glaube, für jemanden, der einen. Der seinen, der seinen Rapstar beobachtet, das ist immer ein äh, geiles Gefühl, wenn er Motivation bekommt, wenn er sieht, ey Digga, der, der, ähm, der hat's gemacht. Das fließt mit ein. Und wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit Ego und äh, Flexen und ich fick euch jetzt in meiner Instagram-Story und kackt alle ab. <lacht> Natürlich, Alter, wenn ich jetzt sagen würde, dass das nicht mitschwingt, dann äh, wäre ich ein Heuchler Digga. Ich bin, wie gesagt, ich bin, was das angeht, viel zu offen, um da jetzt so große Erklärungen mitzuliefern. Irgendwo ist es part, part of it. Motivation zeigen, ich habe es geschafft, Leute, jeder kann es schaffen. Gebt Gas und so, macht was aus eurem Leben. Ich bin hier ähm, euer Star-PA, macht sein Ding. Hier, das ist mein Auto, das ist mein Ding. Aber auf jeden Fall auch eine ganze ganze Portion... Ich fick euch, ist mit drin. Naja, ja, Eier klar. auf dem Tisch und so. Das ist auf jeden Ä Fall... Ja, ich wollte
0: auch so ein bisschen in die Richtung quasi... Ähm es ist
1: aber Ego, ne? Also, da will ich ganz klar sagen, weil ich immer so reflektiert wirke in letzter Zeit und sage, ich hab mehr, ich besitze auch noch voll Ego. Ne? Das Einzige, was mich vielleicht von manchen Menschen unterscheidet, ist, dass ich mir bewusst gemacht habe, dass das existiert und dass, ähm, dass man mehr bei seinem Bewusstsein als bei seinem Ego sein sollte oder darauf aufpassen sollte, dass man sich nicht von seinem Ego verarschen lässt. So... Ähm, weiß ich, aber das heißt nicht, dass ich keins mehr besitze. Ich habe ein riesiges Ego, mit dem ich auf jeden Fall einige, einige Kämpfe zu führen habe noch in Zukunft. Ja, es
0: ging um diese Außenwahrnehmung von, von außen, beziehungsweise sich, ähm, also, wenn du jetzt sagst quasi, ey, seht, dass ich quasi das und das habe, so, ähm, ist die eine Sache und das kann man machen, Ei auf den Tisch packen quasi, aber mir ging es ein bisschen darum, wenn dann nicht das zurückkommt, was man erwartet oder was man persönlich denkt, dass man verdient hat, so, Voll. dass man das nicht zu nah an sich ranlässt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass es in der Vergangenheit
1: dass das mehr ein Thema war, als es jetzt ist bei 100% dir. 100% du thematisiere ich ja ganz offen. Ich habe es ja sogar in der Doku gesagt. Ich war sehr lange, wirkte ich würde ich sagen für einige Leute, die mich jetzt nicht gut kannten, verbittert, abgefuckt. Weil ich äh, der Meinung bin, dass mir viele Menschen nicht den Tribut gezollt haben, den ich verdient hätte. Leute, die ich auch früh gescoutet habe, ge art habe, wenn man das so nennen darf, auf einem viel kleineren Level. Aber das war es ja schon damals. Wenn ich früher auch schon als 16-jähriger Junge irgendwie jemanden an meine Seite gezogen habe, weil ich was in ihm gesehen habe, dann hatte ich da schon irgendwie grundsätzlich etwas von diesem Talent, ne? ein Riecher für Sachen zu haben. So. Und damals wurde das nie honoriert. So. Und äh, in dieser Doku sage ich ja, ich habe quasi dasselbe einfach nochmal gemacht, wiederholt auf einem viel größeren Level als gestandener Mann und hat mir gesagt, ich gesagt, okay, ihr wollt mir diese Credits nicht geben, ihr wollt mir nicht, äh, ihr wollt, ihr wollt nicht eingestehen, dass ich euch alle entdeckt und gemacht habe in dem Sinne, damals noch mit diesem Kopf. Ich mache das jetzt einfach nochmal und hol mir diesen Status jetzt einfach in Deutschland. Scheißegal, ich, ich brauche gar nicht, ich brauch gar nicht eure, euren Stempel dafür, ich hol mir das jetzt einfach. so und ähm, ich habe es mir geholt. Und seitdem natürlich ist auch eine Zufriedenheit, weil jeder Mensch will Anerkennung. Jeder Mensch macht das, was er macht, um irgendwie Anerkennung für das zu bekommen, was er macht. So also Wir sind alle Anerkennungs-Junkies. Und äh, das ist... Ich finde das auch wichtig so. Weißt du, was ich meine? Du auch für deine Arbeit willst auch Anerkennung. Du freust dich auch, wenn jemand zu dir kommt und sagt: Ey, deine Show ist geil. Wenn jeder zu dir kommt würde und sagen würde, deine Show ist scheiße, würdest du dich abfacken. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, äh, na klar, na klar. Und solange ich für mich gefühlt nach meinem Anspruch also beziehungsweise die Anerkennung, die ich bekommen habe, meinem Anspruch nicht gerecht gewesen ist, weil ich der Meinung bin, dass ich viel mehr für diese Sache getan habe, war ich irgendwo unzufrieden. Und jetzt habe ich es bekommen und habe es mir auch auf die ehrlichste und realste Art und Weise geholt. Das macht mich noch umso stolzer und äh, glücklicher. Und jetzt bin ich gechillter, was das angeht. Also es ist, glaube ich, ein psychologisch ganz einfacher Prozess.
0: Ja. Ja. So kam das nämlich auch vor. Äh, kurzer Thema-Switch. Und zwar, äh, wir haben es vorhin schon angesprochen. Ruhr, äh, sehr nicer weiblicher Zugang bei LIP äh, Life is pain, jung, hungrig, wild, gutes Skillset. Äh, noch viel vor und gutes Potenzial. In der Fragerunde hatte sie gemeint, dass äh, sie es nicht ganz so gefeiert hat, äh, dass in eurem letzten Video äh, so viele halbnackte Frauen im Video zu sehen sind. Also dieses äh, Squad und Lifetime, äh, Showtime. Äh, aber am Ende war es ein Label-Kompromiss. So? Ja. Äh, kannst du mir kurz den Mehrwert von nackten Frauen in Webvideos erklären?
1: Was heißt, jetzt können wir uns. Guck mal, du kannst jetzt nur in die Scheiße treten bei so einer Frage. Jetzt wenn ich dir den Mehrwert erkläre, bin ich äh, bin ich voll der bin ich das Arschloch. Und wenn ich dir jetzt sage, dass es total Bullshit ist und man das eigentlich gar nicht machen sollte, bin ich antifeministisch. Ich habe keine Ahnung, was ich dir jetzt dazu sagen soll. Ich kann dir nur sagen, dass die, äh, dass die äh, Ruhr. Sie hat kein Problem mit sowas. Sie ist auch überhaupt keine, die irgendwie so großartig Slut-Shaming betreiben sagt, ey, die ist eine Bitch und die ist so und die ist so. Aber die sagt halt für sich, ich habe für mich den Anspruch, ich möchte, ich möchte nicht. Kulturell bedingt. Und vollkommen legitim auch. Aus welchem Background auch immer. Ne, jede Frau sollte für sich selbst entscheiden, ob sie sich anziehen oder ausziehen will. Und sie will, sie will angezogen bleiben und ihr Ding machen und halt auch wirklich mit den Skills überzeugen und nicht auf dieses Sex-Sales-Ding gehen. Und ich respektiere das. Und sie. Es gab, schon, es gab schon eine Videodreh-Situation von ihr Solo, wo sie performen sollte. Und dass sie selber sowas nicht macht, ist ja vollkommen klar für mich schon seit Tag 1 gewesen. Aber dann habe ich so ein Set vorbereitet, wo ein paar Mädels gewesen sind, die halt wild waren. Dann sagt sie zu mir, nee, die sind auch nicht drin. Ich sage, wie, die sind nicht drin? Natürlich sind die drin, willst du mich verarschen oder was? Dann, du machst das doch nicht. Sie machen, die machen das. Du Raps sagt sie, nein, ich will das absolut nicht und so. Ich sag, warum? Da habe ich mit ihr diskutiert. Aber da ging es um einen Solosong von ihr. Und dann habe ich es hab akzeptiert. Aber bei dem Song, ey, wir sind eine Crew. Jamul ist auf dem Song, Fordy auf dem Song. Die machen halt dieses Baller-Ding so. Die, ähm, die stehen auch offen dazu. Weißt du, was ich meine? Das ist deren Ding. Äh, Sex, Drugs, Rock, Roll äh, Generation. Und äh, da haben halt ein paar Mädels ins Video reingehört. Und äh, da, da musste Ruhe halt sich damit zufrieden geben, dass wir darauf geachtet haben, dass während ihrer Szenen, also ihrer Performance, keine Dissu-Models zu sehen sind, aber sonst äh, musste sie da sich ähm, der Männerdomäne leider Gottes
0: ähm, anpassen. Ich verstehe, ich verstehe. Ja. Es ging ein bisschen, du hast gerade eben auch schon angesprochen, um dieses Self-Empowerment-Thema und weil äh, es ja immer wieder so Aussagen gibt von vermeintlich einer Überzahl, glaube ich, an männlichen äh, Vertretern der Spezies, äh, dass sie es ein bisschen schwierig finden, würde ich es formulieren, wenn äh, es einige Frauen gibt, die quasi ähm, ihren Körper nutzen, um damit äh, einen Mehrwert zu schaffen für sich und für andere Sachen, ja, nenne ich es so. ist aber auf der anderen Seite gleichzeitig teilweise auch diese Leute gibt, die diese Aussagen treffen, die das aber trotzdem für sich ja auch nutzen. Weil sie dann in quasi entweder ihren eigenen Körper oder Körper von Frauen quasi auch in ihrem Okay. Produkt in irgendeiner Form quasi nehmen, ja. um einen Mehrwert
1: zu schaffen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin, was das angeht, total äh, geteilter Meinung. Auf der einen Seite bin ich voll für ähm, Open-Minded sein und jeder soll machen, was er Bock hat und soll sich verwirklichen auf die Art und Weise, wie er Bock hat. Auf der anderen Seite bin ich irgendwo auch Vater einer Tochter. So. Also ich brauche gar nicht zu lügen. Meine Tochter ist jetzt acht Jahre alt, das heißt, sie wird irgendwann in ein paar Jahren auch in die Pubertät kommen und ich wäre jetzt ein Lügner. Ich würde jetzt lügen, um Mitte der Gesellschaft politisch korrekt rüberzukommen. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ein riesiges Problem damit hätte, wenn meine Tochter jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, mit 16, 17, lass sie 18 sein, wenn sie überhaupt irgendwas <lacht> <lacht> wenn sie zu mir kommen würde und sagen würde: Ich bin jetzt, ja, ich, ich äh, poste jetzt sexy Bilder auf Instagram. Und, äh, Oder ich habe ein
0: Jobangebot, guck mal, und ich mache in diesem einen Video. Und mache Werbung. Ich bisschen tanzen. Und mache
1: Ja, ich tanze jetzt in diesem einen Video. Und mach Werbung äh, für, weiß ich nicht, irgendeine Creme, die total scheiße ist. Ähm, von irgendeiner Firma, die gerne Nivea wäre, wär, aber es nie wird. Und das ist jetzt das, was ich mache. So. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schwierig. Äh, also. also ich auch. Ja, ja, ja,
0: gleichzeitig, aber.
1: Ist ja das ist auch. wie Dings. Das ist wie, das ist wie, diese, das ist wie dieses Fleischthema. Ich esse <lacht> Fleisch, aber ich könnte niemals ein Tier töten. Verstehst du? Ist auch voll heuchlerisch. Also, das heißt. Ich wäre meiner Tochter gegenüber sehr kritisch, diesen Sachen gegenüber. So, und ich bin, was das angeht, vielleicht auch, ich will nicht sagen rückständig, also keine Ahnung. Ich könnte jetzt nicht meiner Tochter erlauben, mit 14 einen Freund zu haben oder so. Sie kommt nicht in die Tüte. Ich brauche jetzt gar nicht hier einen auf Dings zu machen. Auf, ich bin äh, voll äh, Dings. Weißt du, was ich meine? <lacht> also, also, mir ging es
0: darum tatsächlich, ich, ich kann es komplett nachvollziehen, mir ging es darum, dass man... Ähm, also dass, ich, dass man sich wenigstens dem bewusst ist, was du vorhin auch gesagt hast, dass du so zerrissen bist innerlich. Und auf der einen Seite sagst du, ich bin voll kritisch quasi. Auf der anderen Seite nutzt du es aber für dein eigenes Produkt. In dem Fall das Video. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja. Das, das sind diese zwei Welten, wo, glaube ich, nicht nur du und, äh, und andere Leute damit, zu, sondern ich glaube, viele Leute quasi da so ein Thema haben. Aber ich glaube, nicht so viele sind sich dem vielleicht bewusst, dass sie da mit zweierlei Maß messen. Weißt du, ja, was ich meine? Ja,
1: wir Männer, will messen sowieso dauernd mit zweierlei Maß, weil irgendwo... Man sich über, also ich sag dir gerade in diesem Moment, ich würde nicht wollen, dass meine Tochter so ist, aber wenn ich rausgehe, werde ich wahrscheinlich genau so eine Frau suchen. Verstehst du, was ich meine? Das ist ähm, das ist das ist die Komplexität des Lebens. Man fragt immer so, was, was Frauen wollen, verstehe versteh jetzt mal, was Männer wollen. Keine Ahnung, ich habe selber noch nicht verstanden und ich bin ein Mann. Es ist wirklich eine sehr komplexe Geschichte. Es ist, es ist sehr schwierig.
0: Ja, ich glaube, wenn man zumindest anfängt, sich darüber mal den einen oder anderen Gedanken zu machen, hilft das schon mal. Ja. Ähm, wir hören nochmal einen Song von dir und zwar hast du einen wirklich, wie ich pers persönlich finde, einen sehr fantastischen Song gemacht. Du hast nämlich das äh, Sample von Eminem genommen, von äh, Mockingbird, äh, Mockingjay, Mockingbird, Mockingbird ähm, ja. und hast es quasi genommen auf deinem Song Streben nach Glück, den Song für deine Tochter umgemünzt und äh, ich finde, es ist dir hervorragend gelungen, wirklich ja. den ganzen Vibe okay. äh, mitzunehmen und ähm, auf diesen Song zu packen. Ähm, ich glaube, also, glaub, auch wenn sie es später hört...
1: Glaub, ja, das, ist so ein, das ist auch ein Song, der inhaltlich so verpackt ist, dass ich es, glaube ich, auch erst später... Ich habe ihnen die immer gezeigt und sie sagt die ganze Zeit was redet du da, Papa? Es geht halt, ist sehr deep. Aber in ein paar Jahren wird sie das hören und wahrscheinlich... Auf jeden Fall äh, wird sie das wahrscheinlich
0: berühren, klar. Ich glaube schon. Ähm, wir sind immer noch im Talk mit PA Sports. Er rappt, seitdem er 12 ist und kann sagen... Hab überlebt, ja sie beten, dass ich falle, doch ich stehe. Immer noch. <lacht> Du hast eine wilde Vergangenheit hinter dir. Ähm, bist ein 90er Jahrgang, aber hast mindestens, glaube ich, schon zehn Jahre mehr an Erfahrung mit guten wie auch mit schlimmen Dingen. Ja. Ein Höhepunkt bei den negativen war auf jeden Fall, glaube ich zumindest, das äh, Auto deiner Eltern in, in Brand gesteckt wurde ähm, und die Flammen beinahe noch, glaube ich, über das Haus äh, erfasst hätten. In deiner Doku äh, kriegt man davon auch was mit. Ähm, du thematisierst es auch in, in einem oder anderen Song. Ähm, und
1: 2016 hast du bei Nico von Backspin schon Folgendes gesagt. Auf der Straße gibt es gar nichts, wovon du was lernen kannst. Auf der Straße gibt es nur Verrat, gegenseitiger Neid, gegenseitiges Runterziehen, gegenseitiges Ficken. Und dann denken diese Menschen auch noch, dass, dieses, dass diese Gegenseitigkeit die irgendwie zu Brüdern verbindet. Aber auf der Straße gibt es nichts, was Schönes. Ich habe von der Straße viel mitgenommen. Ja? Aber... Ich will mit der Straße nichts mehr zu tun haben. Da, das war noch, das war noch je, sehr je zornig, aber 2016 hast, hat man wahrscheinlich schon gemerkt, was in mir geschlummert hat und was du technisch bei mir los gewesen ist. Aber ich habe es noch nicht auf den Punkt bringen können, so zu 100 Prozent. So. Ähm, ich habe irgendwo immer noch probiert, meine eigene St äh, Straßenkredibilität zu wahren und damit musst du halt an einem gewissen Punkt abschließen. Wenn du mit der Straße abschließen willst, musst du auch mit dem Gedanken abschließen, dass Leute Angst vor dir haben müssen. So, das ist keine Errungenschaft. So. Das ist auch für, für einen Paten, für einen Unterweltboss. Wenn er irgendwann mit diesem Film abschließen muss oder abschließen will, muss er halt auch sich damit zufrieden geben, dass dann irgendwann ein anderer kommt, der diesen Film machen wird und sagt, der ist nichts mehr. So. Und äh, ich habe schon, ich habe auch schon, ich, ich kenne ja auch viele Menschen, die dieses Leben leben und zu denen ich sage, Bruder, wann muss, was, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Wann willst du eigentlich Schluss machen? Wann? Was ist so für dich so? Jeder hat ja sein Happy End so im Kopf, wo er irgendwann endet. Was? Ich sagte, ja, Bruder, ich will auch eigentlich irgendwann so, Familie, Kind, dies, das. Ich sagte, aber das klappt doch so nicht. Ich sagte, ja, Bruder, ich kann nicht. Ich sagte, warum kannst du nicht? Ich sagte, Bruder, weil wenn ich jetzt gehe, morgen einer kommt, der anfängt, Welle zu machen. Ich kann das nicht sehen. Ich, ich kann das nicht sehen, dass jemand meinen Platz einnimmt.
0: Ich, das ist wieder das Ego-Ding, ne?
1: Ja, aber okay. Aber dann hat dieser Mensch für sich entschieden, dass das sein Ding ist. Er will seinen Status, seine seine, Krass, seine sein Dings auf der Straße verteidigen. Und ich bin der Meinung... Aber das Leben kann viel schöner sein als nur das. Verstehst du? Weil das ist eine anstrengende Sache. Und diese Sache, die ist auch nichts Sicheres. Das heißt, jeder Mensch, der eigentlich dieses Leben lebt und das auch verteidigen will, bis zum Ende stirbt irgendwann. Also du, sterben tun wir sowieso, alle. Aber der stirbt wahrscheinlich durch Gewalt oder landet für immer im Knast. Es gibt kein anderes Ende. Also Pablo Escobar war einer der äh, gefährlichsten Männer auf der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Leute er umgebracht hat. Ja? Der Typ ist am Ende gestorben, durch eine Kugel. So. Selbst er. Also irgendwelche Gangster in Deutschland, die sich halt auch auf Deutschland... Niveau bewegen. Weißt du, wie schnell kommt deren Ende? Wenn weißt du, was ich meine? Ey, ich bin vollkommen bei dir. Tony
0: Montana vergleicht, einer der oft, oft zitiertesten, glaube ich, in 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 Deutschrap Sachen so. Am Ende, wie ist die Endszene so? Der ist komplett auf es äh, ist, Ding du und hast, wird durchlöchert. Du
1: Wenn du dieses Leben leben willst, musst du dich auf dieses Ende vorbereiten. Es gibt kein anderes Ende, weil irgendwann kommt einer, der jünger ist. Ja, du bist jetzt, du hast dir voll den Straßennamen aufgebaut, du bist immer, du hast immer krass, aber jetzt du wirst älter. Okay? Du fängst an, dich von den 30 in Richtung 40 zu bewegen. Jetzt kommen die neuen, frischen 20-Jährigen, die die Straße aufmischen wollen. Die respektieren dich nicht mehr. Willst du dich jetzt immer wieder mit der neuen Generation messen? Weil das musst du machen, um deinen Namen zu halten. Und irgendwann wird einfach ein 25-Jähriger kommen und dich abknallen. So. Oder ein 60 Alter, ein kleines Kind kann kommen und dir in den Rücken schießen, du bist tot. So. Und ähm, das ist das Ende von solchen Menschen meistens, weil sie auch in ihrem Leben nichts anderes als Angst und Schrecken verbreiten. Und irgendwann wird diese Angst und Schrecken dafür sorgen, dass jemand so viel Angst hat, dass er sagt, ich töte diesen Menschen jetzt. So. Es ist nicht irgendein, meistens, wenn solche Leute sterben oder umgebracht werden, werden sie nicht von jemandem umgebracht, der voll krass war. Sondern von jemandem, der sich in die Ecke gedrängt gefühlt hat und gesagt hat, mein einziger Ausweg ist jetzt, dass ich diesen Menschen von dieser Welt entfernen muss. So. Und deswegen muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es für ihn eine Errungenschaft ist, zu sagen, ich, ich will, dass Leute Angst haben vor mir. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also vor ein paar Jahren wusste ich das noch. Mittlerweile, ich bin echt da. Ich verstehe das. Ich, ich habe keine Connection mehr dazu. Ich habe keine Connection mehr dazu. Ich wünsche mir natürlich auch, respektiert zu werden im Alltag, im Leben. Es gibt auch Dinge, wenn, wenn jetzt jemand einfach so auf der Straße zu mir kommen würde, mich blöd anmachen würde oder mich beleidigen würde, das würde mich immer noch triggern, das würde mich immer noch stören. Und ab einer gewissen Grenze würde ich wahrscheinlich auch dann meine Fassung verlieren und anfangen, in die Irrationalität zu gehen, na, emotional zu reagieren. Aber dieses... dieses in Szene setzen, dass es wirklich dass es omnipräsent ist. Von ab morgens, wenn ich rausgehe, ich muss immer darauf achten, wer guckt mich an, wer ist so, wer ist. Das Leben macht aber keinen Spaß. Das ist voll, das ist voll der Kindergarten für mich. Und äh, du musst halt damit selber wirklich für dich abschließen, dass das nicht mehr dein Spielfeld. Spielfeld Wie erklärst
0: du jemanden, der dieses schnelle Geld machen oder äh, sich einen Namen machen wollen und so weiter und so fort, langfristig keinen Sinn macht, der vielleicht auch noch jung ist oder jünger ist, sage ich jetzt mal, ähm, wenn gleichzeitig, nicht überall, aber schon vermeintliche Positivbeispiele rumlaufen, quasi, die das, Posi Ge die das Gegenteil vortauschen. Nö, das es quasi doch Sinn macht, weil der ist da halt so krass. Der hat einen Namen. Guck mal, vor dem machen ja, alle Platz. Weißt du, der hat ach, die, mal dieses auf die Auto...
1: La Acht auf Langzeit. Acht auf Langzeit. Geht in die Vergangenheit rein. Ich, ihr sollt mir einen Gangster bringen. Einen einzigen. Einen einzigen. Nicht nur jetzt, der in seinem Moment... Ey, aber der hat jetzt gerade einen krassen Ferrari und der ist voll der krasse Typ. Nein, nein, bringt mir einen, dessen Geschichte von Anfang bis Ende schon zu sehen ist, ja... Und der geblieben ist. So, der auf diesem Grind geblieben ist. Der nicht entweder am Ende runtergeholt wurde, getötet wurde oder am Knast gelandet ist. Einen einzigen. Dann, dann halte ich meine Fresse. bringt doch einen einzigen. Es gibt keinen. Weißt du, Es gibt nur vermeintliche Leute, die das aktuell haben, aber deren Geschichte ist ja noch nicht zu Ende geschrieben. Wartet doch erstmal, wie deren Ende aussehen wird. Verstehst du? Und das Ende... Also, ich, ich glaube nicht, dass du so ein friedvolles Ende findest. Ich denke, jeder Mensch, der aus diesem Leben kommt und ein friedvolles Ende findet findet irgendwann einen friedvollen Weg daraus, sich da irgendwie rauszusneaken wieder und seine Ruhe irgendwie zu finden. Gibt es bestimmt auch welche, die das geschafft haben, sich da irgendwie rauszuwinden, ohne auch Gesicht zu verlieren und keine Ahnung was. Und irgendwie dieser Name, Mythos von diesem Namen zu bleiben, aber sich dann aus der Affäre zu ziehen und dann irgendwo anders zu leben und seine Ruhe zu haben. Aber ansonsten, wer wirklich da drin ist und da drin bleiben will, wird auch da drin enden. Und das Leben ist viel zu, äh, viel zu schön, finde ich. Also man kann viel wertvollere Sachen machen. Man kann auch gerne kämpfen, man kann auch gerne rausgehen und... Äh, ähm, die, die äh, Revolution anstreben, aber für eine Sache, die es wert ist. Ne? Also, weißt du, um was geht es hier auf der Straße? Vor allem in Deutschland, um was geht es? Wenn die sich in Brasilien auf der Straße gegenseitig abschlachten, dann kann man irgendwie Favelas, ey, okay, hier geht es um Essen, hier geht es um Trinken, hier geht es darum, wer, wer, was habe ich, was habe ich, hab ich, was habe ich nichts? Digga, wir sind hier in Deutschland, hier geht es eigentlich nur um Ego. Geht diese, ganze diese ganze Straße, die in Deutschland existiert, ist nur Kindergarten. Ja. ja, es ist ein großer, es gibt nichts Gefährlicheres als ein Kind in einem Männerkörper, aber wir sind halt alles Kinder in Männerkörpern und wollen der Stärkste auf dem Spielplatz sein und haben, wollen, dass alle Angst haben vor uns. Das ist Straße in Deutschland, aber es ist nicht, dass es sein muss. Beschissen.
0: Du hast vor kurzem in einem 100 bars Talk auf Insta äh, so sehr treffend, wie ich finde, beschrieben.
1: Straße siebenfünfzehn. Nein, wir wollten selber sieben. Weil wir dachten, dass diese ganzen Idioten Helden sind. Wahre Reflexion sollte immer bei einem Selbstbild müssen uns entscheiden, ob wir Gangster oder Eltern sind. Yes. Am Ende ist es das, glaube ich. Ja, es gibt auch ähm, Situationen. Also ich kann die gar nicht jetzt wortwörtlich beschreiben weil ich will mich nicht selbst in eine, in eine schlechtere Position bringen. Aber als meine Tochter in einem Alter war, dass sie die Sachen jetzt noch nicht richtig realisieren konnte, sie hat zum Teil Dinge gesehen und auch Dinge gefunden, wo sie dann zu mir gekommen ist. Die sie beiseite nicht finden sollen. Ja. Und das sind auf diese Zeile be, äh, bezogen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir Gangster oder Eltern sind. Ja? Du musst dich irgendwann entscheiden, weil sonst vermischst du das und das ist nicht gut. Verstehst du? Ist nicht gut, äh, äh, wenn ein Kind Sachen findet, die sie gar nicht kennt und dann dich fragt, was ist das? Und du machst das in dem Moment weg, aber du weißt, irgendwann in 15, 20 Jahren, sie wird, das, sie wird das wissen, was das ist und wird sich daran erinnern, dass sie das einmal gefunden hat. Und dann wird sie zu dir kommen und sagen, war das damals das, was ich bei dir gefunden hatte? Verstehst du? Also, was ich dir damit sagen will ist, ey, es gibt, so wer diesen Mittelweg probiert zu gehen, soll probieren, aber wird wahrscheinlich scheitern.
0: Welcome back, PA Sports ist schon die ganze Zeit bei uns.
1: War ein kleiner Dealer, doch Baller heute auf einer Liga, die ihr nicht begreifen könnt. sind leider Peanuts. <lacht> Peanuts.
0: Hast du zufällig noch ein paar Erdnüsse einstecken, PA? Ich hätte jetzt gerade ein bisschen Bock auf Peanuts.
1: Ja, leider nicht. Ich habe hab ein bisschen Geld mit, aber nicht.
0: <lacht> ich hab nur von Erdnüssen gesprochen. <lacht> Ähm, auch wenn du mit der Straße nichts mehr zu tun haben willst ähm, oder möchtest, ähm, geben wir der Straße gerne was zurück, auch äh, auf einer anderen Art und Weise bei You from Feature Reflex FM. Denn wir haben äh, draußen die Leute gefragt, was sie so beschäftigt. Und haben gesagt, wir haben immer Leute hier, die schon ein bisschen was durchgemacht haben, ein paar Erfahrungen gesammelt oh. haben und vielleicht können sie das eine oder andere zurückgeben. Und ähm, die erste ist Jasmin, 26 aus Gießen und die hat folgendes Thema. Hey PA Sports, liebe Grüße. Meine Frage ist, für was würdest du dich entscheiden? Für einen langjährigen Ausbildungsweg, also Studium? oder den Schritt zur Selbstständigkeit. Mich beschäftigt das, weil ich in einem Semester mein Studium abschließen
1: werde und nun irgendwie vor der Frage stehe, ja, bringt mich das wirklich weit und ähm, könnte ich eventuell mit der Selbstständigkeit mehr erreichen, auch mir finanziell größere
0: Wünsche erfüllen? Ja, vielleicht hast du ja einen Tipp für mich. Darüber würde ich mich sehr freuen.
1: Okay, Jasmin war ihr Name? Jasmin, also liebe Jasmin, als allererstes, wenn du dich im letzten Semender, Semener, Semester deines Studiums äh, befindest, würde ich natürlich erstmal das Studium hundertprozentig abschließen, weil sonst war ja alles vorher für die Katz gewesen. Bei der Entscheidung, ob du danach äh, selbstständig werden solltest oder dich äh, in, in deinem, ins Berufsleben, sage ich mal, in die sichere Komfortzone hier in der, äh, in der Gesellschaft äh, begeben möchtest, das ist eine Entscheidung, die du für dich selbst treffen musst. Wenn du ins Berufsleben gehst, wird das, was du verdienst, wahrscheinlich eine Grenze haben und dementsprechend auch die Privilegien, die du für dich in deinem Leben genießen kannst. Aber du wirst ein ähm, normales, geregeltes strukturiertes Leben haben. Oder du entscheidest dich für die Selbstständigkeit und dann kann das Leben aber auch schnell zu einer Achterbahn werden. Aber ähm, Open End, also äh, Sky is the limit, du kannst alles erreichen, aber es ist auch mit einem Risiko behaftet. Und ich bin ein Mensch, mein Motto war immer No Risk, No Fun. Ich denke, ein Mann, äh, die Eigenschaft eines Mannes ist, dass er sich immer so ein bisschen an, auf Messers Schneide lebt. So, ob... Ähm, als Frau sollte man diese Steps auch machen können, 100% bin ich der Meinung, dass äh, eine Frau in der heutigen Zeit so selbstbestimmt und äh, ähm, bosshaft sein kann, auch selbstständig zu sein und ein eigenes Business zu führen, aber es ist immer die Frage von Mensch zu Mensch, wie sehr man Wert auf Sicherheiten legt und äh, oder wo man sagt, ey, mir ist alles scheißegal, ich will es probieren, no risk, no fun, ich gebe Gas. Und diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, die musst du für dich selber treffen. Ich für mich kann nur sagen, dass äh, ich mir nicht vorstellen kann, berufstätig zu sein, also für jemanden zu arbeiten in dem Sinne. Ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht. Ich habe auch schon bevor es danach aussah, dass es mit der Musik klappt, äh, probiert mich selbstständig zu machen. Und habe zwischendurch in der Telekommunikationsbranche und so Sachen gemacht. Für mich war das immer... Klar, so, dass ich mein eigener Boss sein will und mich selbst verwirklichen will, aber für mich war auch klar, dass ich äh, als Penner enden könnte, wenn es nicht funktioniert. Das ist mir aber egal gewesen ja. und es gibt halt Menschen, denen kann das nicht egal sein und das ist von Typ zu Typ verschieden.
0: Ja und bei selbstständig, es steckt halt im Wort drin, ne? es ist selbst und ständig. Yes. Darf man nicht vergessen. Der nächste ist Esco, 22 aus Steinbach und der hat folgende Frage. Hey PA, momentan sind die Menschen ja gerade nicht so gut drauf. Ich merke es auch bei mir auf der Arbeit, arbeite auch im Einzelhandel, viel mit Kunden und so weiter. Was wären denn deine Tipps, meine persönliche Tipps für solche Situationen, wo man von Leuten einfach unnötig dumm angemacht wird?
1: Ja, was soll ich dir sagen? Be water, my friend. Ähm, wenn dich jemand äh, anmacht oder wegen seiner schlechten Lorne dir auf die Füße tritt im Einzelhandel, im Berufsleben, bleib cool. Ähm, probier dich einfach... Vielleicht einen kurzen Moment in die Person reinzuversetzen. zu versetzen. So, Vielleicht hat er nicht die Empathie, sich in deine Situation hineinzuversetzen, der gerade auch berufstätig ist und am Schuften ist und am Machen ist. So, probier dein Ego zu, äh, zurückzuschrauben. Sei eins mit deinem Bewusstsein, bleib cool. Und dann äh, überträgst du die negative Energie zurück an die Person, die sie dir geben wollte. Und damit sollte es gut sein. Wenn ich selber so sein könnte, wäre es sehr schön, aber es war auf jeden Fall der wichtige Tipp.
0: Ihr seid hier bei Der Duft der Frauen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, Al Pacino, dafür glaube ich, hat er den einzigen Oscar bekommen. Da spielt er so einen Blinden Veteran. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, schon richtig oldschool. Nee. Duft der Frauen, großartig. großartig. Und am Ende sagt er diesen Satz, ohne zu spoilern jetzt, aber er sagt, ich wusste immer den richtigen Weg, ich bin ihm nur nie gegangen. Finde ja. ich einen großartigen Satz. Was? Was? <lacht> okay. Die nächste ist Celine, 20 aus Gießen und die hat das Thema Konkurrenz.
1: Hey PA, und zwar habe ich eine Frage. Wir sind ja momentan in so einem Alter, wo es halt sehr so um Konkurrenzkampf geht, besonders so im Aussehen und generell, wer ist der Beste und wer ist der Beste in der Schule und so. Und hast du da Tipps, wie ich da am besten rausstechen könnte und wie ich am besten an meinem Selbstbewusstsein arbeiten könnte, um vielleicht auch was Erfolgreiches zu starten? es mehrere Punkte, ne? Ja, ist schwierig, ist schwierig. Ich würde mit ihr gerne ein grundsätzlich psychologisches Gespräch führen, um ihr einfach mal nahezulegen, dass sie ähm, sich selbst lieben sollte und überhaupt gar keinen Konkurrenzkampf vor Augen haben muss. Das ist auch eigentlich das Einzige, was ich sagen kann. Liebe Grüße an dich, Celine. Ähm, lass dir keinen Druck machen von der Gesellschaft oder von der Entwicklung äh, in der heutigen Zeit. Sei du selbst, wenn du Lust hast, äh, dich... Ähm, auf eine Art und Weise selbst zu verwirklichen, wie es heutzutage unter Mädels oder in der Social-Media-Welt ähm, cool ist, dann mach das und äh, mach dein Ding. Aber diese Welt hat halt sehr viel mit Dopaminausstoß zu tun. Und wenn du deinen Dopamin dann nicht bekommst, kann es sein, dass du auch unglücklich wirst, wenn du nicht erreichst, was du möchtest. Fakt ist, ähm, man sollte nie irgendetwas aus einem Konkurrenz, ähm, Gedanken machen. So. Alles, was man macht, sollte man leidenschaftlich machen. Ob du dich für Musik interessierst, ob du was mit Sport machen willst, ob du ein Social-Media-Insta-Model sein willst, mach es nicht, weil du cool sein möchtest vor anderen. Mach es, weil du Spaß daran hast, das zu machen, weil das dein Ding ist. So, finde heraus, was dein Ding ist. Ähm, sei überzeugt davon und dann glaub mir, wirst du anfangen, eine Aura auszustrahlen, die alle anderen Leute anziehen wird. Dann wird keiner mehr mit dir Konkurrenzkampf führen. Dann wollen die Leute so wie du sein.
0: Das ist eine schöne Antwort, die da aus dem Ärmel geschüttelt wurde. Ähm, wir haben bei Insta auf FlexFM Radio auch Leute gefragt, was sie über dich wissen wollen. Und da kam unter anderem folgende Frage. Und zwar, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen?
1: Boah, ja, alles, was ich gerade so gesagt habe, wahrscheinlich. Ja.
0: das Interview of you von featuring FlexFM an? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ich würde ihm sagen, guck dir diese ganze Promophase von diesem Album an und dann da ist der Key. Ja, ich würde ihm einiges sagen. Ich würde ihm einiges äh, ähm, im Umgang mit Frauen wahrscheinlich erklären. Ich würde ihm wahrscheinlich einiges erklären, was die Straße angeht. Ich würde ihm auch äh, Geduld näherlegen, was sein eigenes Business angeht. Ich würde würd ihn wahrscheinlich ohrfeigen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, eine andere Frage war noch, ähm,
0: Feature mit Cashmo? Fragezeichen.
1: Ähm, grundsätzlich als Rapper äh, mochte ich ihn immer, aber wir haben halt jetzt nicht so viel miteinander zu tun, Musik, äh, die gemeinsam entsteht, also Features, das sollte sollte nie aus so weiß nicht, Opportunismusgründen entstehen, so, oder keine Ahnung, man yo, ich will jetzt ein PA-Feature oder PA will jetzt ein Cashmo-Feature, nein, man lernt sich kennen und ist gemeinsam im Studio und Vibe miteinander und hat dann Bock, miteinander Musik zu machen oder nicht wir kennen uns, aber jetzt halt nicht so intensiviert dass ich Musik gemeinsam machen sehe, aber Gott weiß, was passiert und dann hatten wir äh, Madness bei uns im Interview und er hat
0: auch noch eine Frage und zwar hatte er folgende. Welcher Diss tut dir leid und würdest du am liebsten revidieren? Welcher Diss tut dir leid? Ach,
1: ja, also.
0: Er wusste nicht, dass du kommst, by the way. Wie? Ich frage die Leute, das äh, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, äh, quasi, dass sie äh, eine Frage an unseren nächsten Gast stellen. Und der wusste aber nicht, äh, ob du kommst oder ob ein anderer kommt. Der wusste nur, ein Rapper kommt.
1: Und er stellt mich diese Frage. Ehrlich jetzt? Das ist voll krass. Ähm, eigentlich nur die Geschichte mit IQ damals, also auch massiv. Das war halt dieser eine 100-Bars-Reloaded-Song, wo ich einmal wie so eine tollwütige Bestie um mich herumgeschossen habe. Und da habe ich halt ein, zwei Leute angegriffen, mit denen ich eigentlich gar nichts hatte. So danach sind Sachen passiert, die das ganze Ding hochkochen lassen haben, wo dann mir gegenüber auch Sachen passiert sind, die nicht cool waren und die mich dann noch, mal, noch mehr versteifen lassen haben in meiner Anti-Haltung. So. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, heute reflektiert genug, um in der Kausalität zurückzugehen und zu erkennen, ich habe angefangen. Alles, was auch mir gegen mich gemacht wurde, hätte man so nicht gemacht, wenn ich nicht angefangen hätte. Und da gehört dann auch dazu, einfach zu sagen, hey, was Scheiße? Und das wäre alles nicht nötig gewesen und alles andere... Das andere war eigentlich in Ordnung. Ja.
0: Jetzt hast du quasi noch die Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. Du weißt allerdings nicht genau, wer er oder sie ist. Aber irgendwas, was dir im Kopf raum kommt. Und es muss gar nicht so nach dem Motto so irgendwas Großes, Philosophisches sein. Es kann auch irgendwas ganz Banales sein, tatsächlich. Einfach nur, was du beantwortet haben möchtest von dem, der als nächstes bei uns in der Sendung ist.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde, ganz nett, ob du mir 16 Bars vorrappen könntest, würdest du das machen? Geht
0: das? Ja, klar geht das.
1: Okay, dann gucken wir, ob wir machen können.
0: Pierre, <lacht> okay, wir sind kurz vorm Ende. Gibt es noch etwas, über das du reden möchtest? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Ich
1: brauche dich nicht anzulügen. Ich habe in den letzten Wochen so viel geredet, so viele Interviews gemacht, so viele Gespräche geführt. Ich bin wie eine Zitrone, wo der letzte Tropfen, ist. also wirklich, ich stehe dir zur Verfügung, wir können über alles reden, worüber du reden möchtest und du weißt eh, ich rede wie ein Wasserfall. Aber nee, es gibt jetzt nichts Spezielles, was ich noch thematisieren wollen würde.
0: Alles klar. Äh, dann noch kurz abschließend, ähm, was müsste eine, ich nenne es jetzt Herzensperson, ja? also die neu in dein Leben kommt, Freunde oder weibliche Person, wie auch immer, über dich wissen.
1: Ja. Yeah. Es ist, it's right. It's fucking right. Ja, es ist äh, eine Achterbahnfahrt. Es ist nichts normal, es ist nichts. Äh, also wäre auf Dings Normalität und Struktur und äh, Regeln und feste Zeiten und alles so, nimm Abstand, geh schnell weg. Okay. <lacht> geh schnell weg.
0: Ja. Was kannst du besser als jeder andere außer Rap?
1: Ähm, ja, da gibt es bestimmt ein paar Sachen. Also, ich denke, ich bin grundsätzlich sehr talentiert, was Schreiben angeht. Ob es Rap ist, ob es ein Gedicht ist, ob es eine, ein Aufsatz wäre zu irgendwas. Ich kann mich rhetorisch, glaube ich, sehr gut ausdrücken. Was kann ich noch gut? Was kann ich noch gut? Jetzt gibt es ein paar andere Sachen, die ich gut kann, aber ich will jetzt nicht hier so ein bisschen... Keine Ahnung, was ich... das weiß nicht. Was soll ich sagen? <lacht> das ist dein Kopf, in dem das passiert. Keine Ahnung, äh, was
0: immer noch rauskommt.
1: Äh, ja. Chillen, wir? ich weiß es nicht. Also, ich bin, jetzt, ich bin eigentlich für alle Dinge zu haben. Also, ja, also es gibt jetzt nichts. Das ist auf jeden Fall meine Kernkompetenz. Rap, RnRing, ring Gespür für Musik, Kunst. Muss man mehr können? Ja, du. Also, das ist so meine, wenn ich jetzt so eine Karte hätte, das wäre so mein special skill Das ist dieses hinaus, Rapper -Quartett quasi. Ja, so. genau, darüber hinaus habe ich allerdings habe ich Sachen, die ich halt ein bisschen forciere, für die ich mich interessiere. Ob es.
0: Ähm, hätte ja sein können, du hast ein, Keine Ahnung. Es gibt keiner, der diese, dieses Hähnchencurry besser machen kann als du. Also, oder nee, ich es gibt kann keinen, der, nicht. Ich kann
1: absolut nicht kochen. Also das hört auf bei Spiegelei und vielleicht noch Nudeln, so schlechte Pumpige, so. <lacht> ähm, Tiefkühlpizza. Nee, da bin ich. Ich bin bei manchen Sachen. Ich bin schon. Also wer mich kennenlernt, weiß das. Wenn man mich richtig kennenlernt, ich habe schon so leicht autistische Züge. Ich will mich jetzt nicht selber äh, zum Autisten erklären, aber ich bin so bei manchen Sachen ein Genie und bei manchen Sachen bin ich einfach schwerbehindert. So, okay, ich habe noch nie einen Schrank aufgebaut oder so. Also Frauen, die nach einem Mann suchen, der einen Schrank aufbauen kann, bleibt weg. Ich habe noch nie einen Schrank aufgebaut. Ich würde auch niemals einen Schrank aufbauen.
0: Na, du hast wahrscheinlich Glück gehabt, dass du einfach noch nie einen Schrank aufbauen musstest, beziehungsweise immer Möglichkeiten gefunden hast, wie es einfach auch so passiert ist. Ja. Oder andere Leute okay. es gemacht haben dann. Ich,
1: keine Ahnung. Ich bin halt der Meinung, man sollte seine Zeit immer für das verwenden, für, also was man am besten kann. Jede Sekunde, die reingeht in etwas, was so sinnlos ist. Weißt du, jemand, es gibt jemanden, der leidenschaftlich diesen Schrank aufbaut, lass ihn diesen Schrank aufbauen, mach das, was du machen kannst. Verstehst du? Bring was Positives in die Welt. Und verdammt, scheiße, deine Zeit ist verschwendet, wenn du diesen Schrank jetzt aufbaust. Stell dir mal vor, in dieser zwei Stunden, du hättest einen Song schreiben können, der die Welt verändert. Oder du hättest keine Ahnung, was machen können. Aber du kannst doch jetzt nicht diesen Schrank aufbauen. Schlüssel. So und es gibt Leute, die sind dazu passioniert, diesen Schrank aufzubauen. Jeder soll das machen, was er, weißt du? Das klingt total bescheuert, aber da ist eine tiefe Message drin. Ich bin vollkommen bei dir. Ich esse, wirklich. Ich meine das jetzt ernst. So, ich würde auch zum Beispiel niemals, wie soll ich sagen? Zum Beispiel, ich merke jetzt gerade, ich lebe jetzt längere Zeit alleine und habe mich jetzt dabei erwischt. Nach sechs Monaten, verdammt, ich scheiße, ich muss lernen zu kochen. Es ist wirklich wichtig und ich würde auch Leidenschaft reinpacken, weil ich kann mir diesen ganzen Fraß nicht mehr geben. So, und das ist etwas, was ich jetzt für mich entdeckt habe, was ich jetzt so ein bisschen forcieren will. Aber früher habe ich zum Beispiel auch gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Dafür will ich mir aber jetzt Zeit nehmen, weil ich der Meinung bin, das ist essentiell wichtig. Dafür sollte sich ein Mensch Zeit nehmen. So. Aber keine Ahnung. Weiß nicht, es gibt halt Sachen, da... Ja. Es gibt auch Künstler, Beispiel, um das von einer anderen Seite aufzugreifen, es gibt Künstler, zu denen ich sage, macht keine Labels. Gründet keine Labels, nur weil ihr irgendwie egomäßig das Gefühl habt, ihr müsst jetzt auch Label gründen. Ich will jetzt auch diesen CEO-Film machen, ich will Künstler sein. Mach das nur, wenn du Spaß dran hast, wenn du Bock drauf hast, weil es gibt Leute, wo ich sehe, ey, du, du bist Kunstkünstler. Du, jede Sekunde, die in deiner Freizeit oder in deiner Arbeitszeit reingehen sollte in diese Sache, sollst du Kunst machen. Hör auf, den Manager zu spielen, das liegt dir nicht. Mach das nicht. Mach Kunst weil die Zeit die jetzt flöten geht für diese ganzen anderen Sachen organisatorisch administrativ, die könnte effektiv in deine Mucke reinfließen, wäre so wertvoll, Alter. Hör auf so. Und das ist bei vielen der Fußballspieler soll seine Zeit auf sein Training fokussieren, auf sein, weißt du, und, und die anderen Sachen in seiner Freizeit, die ihm wichtig sind. Aber hat, weiß, hat, ein, hat ein Fußballspieler jetzt ja Zeit, einen Schrank aufzubauen? Es wäre schön, wenn er das mal macht. Aber wär, weißt du, was ich, Nja, ich
0: weiß, was du meinst. Aber in dem, in dem Beispiel wäre es ja quasi nicht gleichzeitig Trainer sein, zum Beispiel, um nur auf diesem Label-Ding ne, zu bleiben. Zum Beispiel. Oder ja. Clubmanager, was auch immer. Ja. So, Ich bin vollkommen bei dir. So. Und und, alle, und, ähm, die
1: Leute sagen, was ist das denn für ein Arschloch, Mann? Der fühlt sich zu gut, um einen Schrank aufzubauen. <lacht> es geht gar nicht um sowas. Ich meinte das gar nicht <lacht> auf Dings. Ne? Ich beneide Leute, die Schränke aufbauen können. Wirklich ja. Ich beneide sie vielleicht nicht um ihre Arbeit, aber ich sage, krass, das ist ein Handwerk, was er drauf hat. Ich bin voll Dings. Bei sowas richtig, <lacht> wenn ich das aufbauen würde, das wäre am Ende ein Ding, das ist irgendwas anderes. wäre auf einmal eine Toilette am Ende statt einen Schrank. Ähm, deswegen, ich respektiere das, aber ich, ich kann das nicht. Und warum soll meine Zeit da reingehen, so sinnlos? Nur damit ich es mache, damit, weil es gehört dazu, ein Mann muss einen Schrank aufbauen können. Keine Ahnung, kann ich nicht. Ich hole lieber jemanden nicht bezahle dafür, er macht das. Und in dieser Zeit erschaffe ich etwas, was mir wieder mehr Geld bringt, als das, was ich demjenigen bezahlt habe, dafür, dass er es aufbaut. Verstehst du?
0: Naja, das ist aber das, ist das richtige Mindset halt. Ja. Beziehungsweise, was heißt richtige Mindset? Das ist auf jeden Fall ein Mindset, was, äh, glaube ich, dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, sagen wir so. Um nicht zu viele andere Sachen auszuschließen. Weil, ja. äh, das war's schon wieder. Nee, Spaß gemacht. das kannst du nicht machen. <lacht> <lacht> Doch, leider. Wir haben nur begrenzt Zeit. Ähm, okay. Das Interview hier gibt es auch als Video bei YouTube. Ich schaue das gerade für die Radio-Zuhörer ähm, nur als kurze Info. Es gibt es als Podcast UFM. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. PA, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg, äh, viel Glück, wenig Stress. Ähm, ich verabschiede mich schon mal. Ähm, bleibt gesund da Zeit. draußen. Mein Name ist Simon. Checkt unbedingt Streben nach Glück aus. Besten mhm. Gruß auch an Jamulu, haben Hamso, Kianusch und Ruhr, die euch noch mal ganz kurz dran erinnert. Fick nicht mit Lipp, die Klick
1: ist <lacht> Geil
0: Die letzte Worte gehören dir, Pierre
1: äh, Ich wünsche euch alles Gute, checkt mein Album Streben nach Glück ähm, Viel Spaß mit dem Album, genießt es Wir werden schon sehr bald wieder voneinander hören Es wird nicht allzu lange dauern Bleibt gesund, passt auf eure Liebsten auf, bis dann, peace